0: טוב, עכשיו אנחנו עוברים לדבר עם שלום פרץ, שזו הפינה הקבועה שלו בימי חמישי, ושלום פרץ מספר לנו כל מיני סיפורים מעניינים על אנשים מעניינים ומהרתקים, חוץ מזה שהוא צייר גדול והוא צייר את הציור הגדול שנכנס לגינס בשנת תשעים ומשהו, אבל זה לא קשור לדברים שהוא בא להגיד לנו, אז נגיד בוקר טוב לשלום פרץ, יקרנו.
1: בוקר טוב, מלי התייאק, בוקר טוב, הרב יופי הרמה.
0: בוקר טוב, צדיק.
1: טוב, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומכם?
0: גם, ברוך השם, אין תלו, חוץ משוברים שתיקה אין לנו תלונות
1: אז תראה, אנחנו בעזרת השם, המסלול שלנו היום הולך, אם אתה מכיר, ארלוזורוב בתל אביב, מול הרכבת שמה, לכיוון ירושלים כן. נעבור לטבריה, ובעזרת השם נסיים בניו יורק אז נתחיל בארלוזורוב מני אתה בטח מכיר את המוניות, השירות הצהובות של ההתרה נוסעים עם נהג, עם הידית הזאת של הנהג שמסובב אותה בתנועה כזאת שלי, הוא בטח כתבת על זה משהו פעם, לא?
0: כתבתי על כל דבר, האמת שעל כל דבר כתבתי בחיים, רק אני רוצה לכתוב על הרב כמה אני אוהב אותו, זה מה שאני רוצה, נשאר לי לכתוב.
1: כן, כן, כולנו. אז אנחנו מתחילים עם מונית כזאת, מונית צהובה של מוניות שירות, והנהג מחכה בארצות זו בתל אביב, שהמונית תתמלא, נכנסים למונית חבר'ה דתיים, חרדים. והמונית יוצאת לדרך. אחרי כמה דקות נסיעה, אחד הנוסעים מוציא ברכת הדרך ומתחיל לברך בקרוב, יהי רצון מבפניך השם אלוקינו, באלוקי אבותינו שתוליכנו לשלום וכולי, ואז הוא מגיע לאיזה מילים שכתוב, ויהי רצון שתצילנו מחיות רעות בדרך. והנהג, <ש> הוא, הוא עשה פרצוף כזה מלגלג, כשהוא שמע את המילים, וכפילנו מחיות רעות בדרך, הוא חיכה שהבן אדם הזה שדרך יסיים את הברכה, כולם ענו אמן, ואז הוא אמר, רבותיי, אתם uh, קצת uh, באמת uh, מיושנים, uh, אנטיקות uh, קצת, uh, איזה חיות רעות uh, יש לך בכביש מספר אחד מתל אביב לירושלים, אני לא ראיתי נמרים, אני לא ראיתי דובים. לא ראיתי עריות, אתם צריכים קצת לעדכן את ברכת הדרך. נהיה שקט כזה במונית, יש טיפוצים כאלה שאתה לא עונה להם בכוונה, כי הידע שלהם מצריך המון המון השקעה, וזה לא המקום וזה לא הזמן, זה רק יגרום להתלהטות, ונהיה איזשהו שקט במונית, והמונית נוסעת, ואחרי איזה עשרים דקות הם מגיעים שם לנווה אילן, מתחילים את הירידות למטה. מישהו ביקש אה, להחליש טיפה את המזגן כי היה ממש מקפיא וכאב הנהג אה, פתח את אה, החלון שלו קצת קצת לברר את המוניק ופתאום נכנס דבור אמטני למוניק דבור אדיר בכל מקום כדור טניס וואו
2: הנה, הנה אנחנו בקודד, רואים אותו
1: ועם רעש של רחפן עצבני כזה והתחיל להסתובב בתוך המוניק הנוצעים נבהלו הנהג נבהל מהמשקל של העשרה נוסעים והנהג עצמו שנבהל, המונית התחילה להיטלטל מצד לצד והשתפשפה בגדר בטיחות בצד הדרך וברוך השם, הנהג הצליח לעצור את המונית ללא פגיעה בגוף המונית טיפה השתפשפה בדלתות מישהו יצא ופתח את הדלתות האחוריות במהירות והדבור יצא החוצה ונעלם אחרי הכלכלה הזאת של המונית, הנהג חזר בזהירות, הוא היה בהלם, חזר לנהיגה שלו, נוצר שקט במונית. הוא אמר, רבותיי, אני מבקש סליחה שזלזלתי בדברי חכמים, לא הייתי צריך לדבר ככה. הסבירו לו האנשים שכל מה שחכמים תיקנו וכתבו בתפילות, זה הכל מבוייק, כל מילה יש לה משמעות. ובימינו אולי גם אפשר להבין מה זה אצילנו מחיות רעות הסביר שם מישהו במונית שחיות רעות זה כל דבר שהוא בעצם ביולוגי זה יכול להיות גם חיידק, זה יכול להיות גם נגיף, גם דבור וגם נמר אימתני
0: וש... ומפוקד ושוברים שתיקה גם, גם נכלל
1: <laughs> <laughs> אנחנו בעזרת השם הולכים מפה לכיוון טבריה יאללה, נמכן... יוצאים לדרך כן, בטבריה נמצא התנא רבי מאיר בעל הנפט. Oh. כולם מכירים אותו שם, מול החוף הנפרד, מי שלא מכיר אז יורדים לטבריה ופונים ימינה לכיוון חמי טבריה שמה, נסיעה של דקה אחרי חמי טבריה, ימינה למעלה תרימו את הרעות בכיוון ההר, אתם תראו את הציון של רבי מאיר בעל הנפט. שהוא היה גר צדק, רבי מאיר בעל הנפש, הצדיקות שלו והמעצים שלו באמת הם ידועים. אז eh, אני אביא לכם את הסיפור מהתלמוד הירושלמי במסכת סוטה פרק א', שהיה מספר את זה זכריה, התנו של רבי לוי. אז הוא מספר, רבי מאיר היה יושב ודורש בכל ליל שבת בבית הכנסת של חמת. הייתה שם אישה אחת עומדת ושומעת את הדרשה שלו, ופעם אחת העריך רבי מאיר בדרשה שלו והמתינה עד שסיים, היא מכבדת על ידי חכמים, האישה הזאת וכשבאה לביתה מצאה שהנר כבה מה שאנחנו מדליקים היום נרות שבת זה נרות שבדרך כלל היו מדליקים אותם משום שלום בית מה הכוונה? לא היה חשמל אז וכשהיו מדליקים נרות שבת זה בעצם נרות של הסעודה של שבת והיא התעכבה שם עם הדרשה של רבי מאיר, וכשהגיע הביתה, הנר כבה. אמר לבעלה, היכן היית עד עכשיו? אמרה לו, שומעת הייתי בדרשת דורש. הכוונה שומעת הייתי בדרשת רבי מאיר. ובעלה היה אדם לצן. לצן, בלשור חז"ל, זה לא ניצן שאנחנו מכירים היום. לצן זה אדם שמזלזל ולועד לרבנים ודרשנים. מושב לצים,
0: כן. מושב בידיוק, לצים זה כאילו... בדיוק, זה, כן. זה יכול
1: להיות בן אדם מאוד רציני. יכול להיות בן אדם מאוד רציני, אבל הוא מספיק שהוא מעקם את האף שלו, שהוא שומע שמדברים על רבנים או על דרשנים, הוא או אומר לך, ובדרך כלל אין להם שום הבנה בדברי תורה. זה, זה, זאת הבעיה, זה יכול להיות פרופסור למתמטיקה, ומכבדים אותו מצד המתמטיקה, אבל בדברי תורה אין להם שום ידע, ואז נוצר פה איזה בלבול. למשל, אני הייתי שומע לרב יוסי הרמא ולא לאיינשטיין בדברי תורה.
0: או, יפה, אמרת את המשפט, אני גם שומע לרב יוסי, הרמה לפני או, איינשטיין. כי איינשטיין איי. היה אדיר
1: וגאון עולם, כמה שידוע לי, ואני לא רוצה לזלזל בכבודו, חד ושלום, כי אני מאוד מעריך אותו, הוא היה גם אדם מאוד מאמין, עד כמה שידוע לי, אבל אם הייתי רוצה לשאול הלכה, הייתי הולך לשאול רב. נחזור לעניין שלנו. היא חוזרת הביתה, והנר התקבה, וחושך, ובעלה אומר לה, בעלה שהיה ניצן, כמו שאמרנו, אמר לה, את לא נכנסת הביתה עד שתלכי ותרקי בפניו של הדרשן הזה.
0: או, או, הכוונה או, או. היא
1: אמורה, הוא מכריח אותה ללכת לרבי מאיר בעל הנז ולירוק לו בפנים. אז האישה הזאת הייתה את צדיקה ויריעת שמיים, יצאה מביתה, ישבה שבת ראשונה, שנייה ושלישית, הכוונה כבר שלושה שבועות לא הייתה בבית, היא לא תעשית את המעשה הזה, יש לה יראת שמיים. אמרו לה השכנות שלה, מה אתם עדיין בכעס? בואי נלך איתך, אצל הרב, אצל הדרשן. כיוון שראה אותן רבי מאיר כתוב בגמרא, טפה ברוח הקודש, הוא הבין מה העניין, ועשה את עצמו כאילו יש לו דלקת בעיניים. אמר להם לנשים האלה, אולי יש ביניכם איזו אישה שיודעת לרפא דלקת עיניים? אמרו לשכנות שלה, תלכי מהר, בהזדמנות שלך, תרפאי אותו בהזדמנות ותרקי לו בתוך העין. ככה הוא ביקש. הלכה, וכיוון שהיא ישבה לפניו, הייתה מתייראה מפניו, הכוונה רק לשבת יד רבי מאיר בעל נס, היא יראת כבוד מאוד גדולה. אמרה לו, רבי, אין אני יודעת ללחוש לעין, הכוונה, האמת, כבוד הרב, אני לא יודעת לרפא עיניים. אמר לה, אף על פי אפילו ככה, תעזרי לי. פירקי לי בפניי שבע פעמים ואתרטה, והיא עשתה כך, ירקה לו שבע פעמים, לכאורה מי ששומע את הסיפור הזה עכשיו בבית, הצופים שלנו, של הבוקר עם מני הסייעג, אומרים, מה זה הדברים האלה, איזה התיקים האנשים האלה, לירוק בעין כדי לרפא את העין, מה זה הרוק הזה? אז רבותיי, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית? הרוק שיש לנו בפה, יש לו תפקידים גדולים ורבים, הוא מפרק את המזון, הוא משמש כאן כמו נוזל שיחה בתוך הפה, יש אנשים שיש להם יורבש בפה וזה קשה להם אבל בעניין שלנו, רבי מאיר מגלה לנו שברוק יש חומרים שיוצרים הגנה גם מפני חיידקים ונגיטים והרוק כידוע הוא מנקה את החיידקים ויש לו תרכובות של אנזימים שהם אנטי-בקטרייאליים ואנטי-גיראליים אז רבי מאיר, כמו שאמרנו, אמר לה לכי והיא תגידי לבעלך שאתה ביקשת שאני אירק לרב בפנים פעם אחת ואני עשיתי את זה שבע פעמים אמרו לו התלמידים כבוד הרב ככה הם מבזים אותנו אם היית מבקש לא היינו הולכים להביא אותו ו- ולדבר איתו ולהנקוט אותו הבן אדם הזה שמתנהג ככה אמר להם רבי מאיר של מי הכבוד יותר גדול, של רבי מאיר או של בורא עולם? אמרו לו של בורא עולם. אז ידוע שבורא עולם מסכים ששם השם יימחק במים בשביל שלום בית. זה מה שרבי מאיר אומר להם. אם כבוד השם יתברך עושה דבר כזה בשביל שלום בית, אז אני לא אמחל על כבודי בשביל שלום בית.
0: מוסר אדיר וסיפור גדול. תודה רבה. חזק וברוך. שלום פרץ, תבורך, אמן. תודה רבה, שבת שלום, כל טוב. על הסיפור מעניין, בלי ספק. הפסקה קצרה וחוזרים עם... עכשיו אנחנו עוברים ליקירנו שלום פרץ, שהוא גם בין היתר צייר מהולל שצייר את ציור הקיר הגדול בעולם בזמנו, ב-90 ומשהו הוא נכנס לגינס, אתה זוכר אותו. והוא יש לו כל מיני סיפורי מדרש על אנשים מופלאים והוא איתנו על הקו, שלום פרץ, שלום שלום פרץ. שלום מני עשיאג,
1: שלום לרב יוסי ערמה ולכל הצופים של התוכנית הנפלאה הבוקר עם מני עשיאג. מני, טוב, אנחנו בעזרת השם, לפי מה שאומרים בחדשות, כנראה בעזרת השם בשבוע הבא הולכים לפתוח את עונת החתונות. הקלות מחכות, החתנים מחכים, המשפחות יאללה, מחכות. יאללה, בעזרת
0: השם, ואולי גם לנו... הם מוזמנים. אולי גם מוזמנים כן. יגיעו. כן,
1: כן ב- בעזרת השם. אז uh, הסיפור שלנו עוסק באיזה שתי משפחות שהשתלחו ביניהן. השיתוך הזה נעשה כמובן על ידי שטחן או שטחנית לפעמים, לפעמים והאירוע uh, כמובן התקדם, והם עשו אירוסין. המשפחות יצרו איזה קשרים ביניהם עד לחתונה, החתונה הייתה אמורה להתקיים כחודש ימים מאוחר יותר. העניין הזה של הקשרים הטובים שנוצרו ביניהם עד החתונה זה היה בתקופה של חופשות קיץ והם החליטו שהם מחליפים דירות ביניהם. המשפחה ש... של החתן שהתגוררה בתהום לקחה את הדירה של המשפחה של הכלה שהתגוררה בצפון וכמובן גם ההפך, והם נופשים כל אחד באזור שלו והם נהנים והכל בסדר גמור. והנה, באחד הימים, האימא של החתן קצת אה, הרגישה איזשהם כאבי ראש, לא משהו מיוחד, והיא חיפה בארון של אמבטיה. אולי איזה כדור אקמון, פתאום צד את עיני המרשם שהיה על שם הכלה והמרשם הזה הכיל אה, כדורים מאוד מאוד חזקים, פסיכיאטריים, שמי שלוקח אותם מאוד מאוד קשה לו לתפקד והיא קוראת לבעלה וגם לחתן והיא רואה שהיה על שם הכלה וזה מאוד אה, מפריע לה והם מתקשרים מיד לשטחן והם אומרים לו תשמע זה לא בסדר אתה לא הודעת לנו את הנקודה הזאת, והשטחן היה מאוד מופתע, הוא גם בעצמו לא שמע אף פעם, היה שם איזשהו דין לא נעים, והם כעסו, והשטחן ביקש לעשות איזשהו טלפון, להתקשר לצד השני, להורי הכלה, הוא מתקשר אליהם, והם גם כן כועסים ש... מחטטים להם בארונות בבית ובמסמכים אישיים וחוץ מזה הם אומרים שהם גם לא מעוניינים כל כך בשידוך הזה שהמשפחה הזאת מחטטת וגם מוציאה שם רע והאימא מסבירה שיש לה כלה סבתא שהיא בת 95 והכלה נושאת את השם שלה בדיוק הכלה שהייתה בת קונים היא קרויה על שם הסבתא וזה בכלל מרשם של הסבתא והיא, האימא, היא אחראית לפנות את הכדורים ואת התרופות והשטחן מוצא, מוצא את עצמו באמצע והוא הציע לשתי המשפחות להרגיע קצת את הרוחות והציע לפנות לרב יצחק זילברשטיין הרב יצחק זילברשטיין הוא רב מאוד גדול הוא פוסק ענק, הוא פוסק של בית החולים מעייני הישועה בעניינים מאוד מורכבים ומסובכים, ואנשים מגיעים אליו. הנה מגיעים אליו שני המשפחות, ההורים משני הצדדים, החתן, הכלה, וגם השטחן כמובן, שהביא אותם, והם נכנסים לרב, והרב שומע בסבלנות את הטענות משני הצדדים. אחרי שהסבירו לו של החתן, שזה בעצם מרשם של הסבתא, עכשיו הצד השני של הכלה היו פגועים. ואמרו שהם לא רוצים להשתדך עם אנשים שמחטטים ומוציאים שם רע. הרב נצחק זילבינשטיין שמע כמובן את הכל בסבלנות והסביר להם שהייתה פה בסך הכל אי הבנה בדרך כלל שמחליטים דירות ודי מקובל שפותחים איזה ארון אם רוצים לשתות איזה קפה או אם רוצים איזה סוכר אז הוא הסביר שבסך הכל האמא של החתן חיפשה כדור אקמול בשום דבר, המרשם הזה היה גלוי מול העיניים וזה מה שיצא, יש פה איזושהי הבנה. בימים הרב יצחק וילברשטיין שזה מבוסס על התלמוד הבבלי במסכת בבא מציעה, דף מ"ג שם בשורה הראשונה שמתחילה במתניטים הכוונה שונים משננים. כתוב שם המפקיד מעות, מעות זה הכוונה מטבעות של כסף אצל שולחני, שולחני היה חלפן קצתים בזמנם אז המפקיד דמעות יוצאים שולחני, וזה הנקודה שקשורה לסיפור שלנו. אם צרורים, הכוונה אם הם קשורים באיזה שקית שהיא קשורה בקשר מסוים, או מעטפה שהיא סגורה בתגירה מסוימת, לא ישתמש בהם. הסביב ההורים של הכלה, שהאימא של החתן לא עשתה שום דבר בכוונה. הארון הזה לא היה סגור. אנחנו רואים לפעמים בסופרמקטים לפני פסח, עוד מעט אנחנו נראה את המראות האלה. של מדפים שלמים שסגורים בניילונים, ממש בדבד חזק ובגילוי דעת של מנהלי הסופרים ושל המשגיחים ושל עם ישראל הקדושים שהמדפים האלה הם חמץ והם מחוץ לתחום. זאת אומרת, הרב לינברגשטיין הסביר בנחת לשני הצדדים שאם אדם רוצה לעשות איזה גילוי דעת מסוים שהוא לא רוצה שישתמשו בארון שלו או שלא הגיעו לו בדברים שלו, הוא, הוא דואג לעשות איזשהו סימן. הוא שם פתק, נא לא לדעת, הוא שם איזה בזק, או שהוא נועל את זה. וברוך השם, הכל חזר על מקומו בשלום, והרב גם אמר שמותר לסבתא בת תשעים לקחת קצת כדורים כאלה, שקצת קצת מהחיים שהיא עברה.
0: מעניין, אתה עבור... יודע למה זה נוגע אליי? אתה יודע למה הסיפור הזה נוגע אליי? במיוחד? כן, אני רוצה לתבוע אני לוקח כדור... כדור>, כדור כזה! היו לי בתקפי, כן, היו לי התקפי חרדה מטורפים, שזה כמו התקפי לב, וזה כנראה חוסר סרוטנין במוח, אז זהו, נאלצתי. תראה, <אז>... זה... אנחנו דיברנו על כדורים שמזתיתים את הבן אדם לגמרי. אתה לוקח כדור שהוא בעצם
1: סוכריה, אנחנו נמשיך להעיד בין עזרא, זה דמות. האיבן
0: עזרא... אה, איבן עזרא כמובן. חכמי, חכמי, נו, ימי הביניים. אז האיבן עזרא כמובן חי בסביבות אלף הצפירה למניינם. והוא
1: היה משורר ובלשן. ופרשן מקרא ופילוסוף ואסטרונום ומני אני רוצה להגיד לך משהו שאירופה צופים לא יודעים בירח יש מכתשים כמו שיש מחתש רמון המכתש הגדול והמכתש הקטן גם אם תפתח ספרי מדע באנגלית אז זה מקובע בעולם שיש שם שני מכתשים מאוד מפורסמים ואחד מהם קרוי ים, השב...
0: לא, ש... ים... ים השלווה? אה לא, יש את ים השלווה ועוד אחד
1: נכון, יש ב... הרבה, יש הרבה מח... אבל אחד <gül> הגדולים והמפורסמים זה נקרא מכתש איבן עזרא, ככה זה כתוב בעדקיף. וואו, על
0: הירח? על הירח? כן,
1: כן, אז אני תכף אסביר גם למה. איבן עזרא בשנת אלף לפתירה עסק באסטרולוגיה. ובמתמטיקה ובאסטרונומיה, וכמו שאמרנו, שתי מכתישים גדולים בירח, הם נקראו על שם שני גדולי ישראל, אחד על שמו של האי בן עזרא ואחד על הרב זקותא, זכר צדיקים לברכה, והמכתישים האלה... למה הם קרויים על שמם? שהם חידשו, הם חידשו מדעים, הם היו עוסקים באסטרונומיה, שני הרבנים האלה. הם היו מאוד מלומדים עם ידיעות נרחבות אדירות. חוץ מזה שהם היו ענקיים בתורה, הם היו גם מדענים וגם משוררים, הם היו אנשי שכולות אדירים. וגם רופאים
0: כמו הרמב״ם.
1: לא חינם, תל אביב, הרחובות הראשיים שלה, תשים לב, למשל הרחוב הראשי של העירייה... ראי בן אבן גבירול, נכון, זה השם רבי כן. שלמה אבן גבירול, שגם באשמנ... כן היה פילוסוף, בהחלט. כן היה פילוסוף והיה רופא ומי ו... שמכיר את אברבנל, שזה גם אה, רב מאוד גדול שהבין בחוכמת הנפש ועוד קראו על שמם והרמב״ם ועוד. נחזור לאבן עזרא. האבן עזרא היה מתמטיקאי גדול וכל אחד שמחזיק מחשבון היום חייב את החישובים שיש במחשבים של היום לאיבן עזרא, וכל העולם יודעים את זה, לא כל אחד יודע את זה פה בישראל.
0: הנה, הנה, עכשיו אני יודע את זה. סיפרת לי, עכשיו אני יודע את זה גם, שסיפרת לי על זה. אז הנה, ברוך
1: השם, אפשר לפתוח באמציקלופדיה ולבדוק אותי, האיבן עזרא, הוא חידש את החשבון העצרוני, כל החשבונות העצרוניים, בשברים, חשבונות הללו, זה חידוש של האיבן עזרא. בתקופתו היה פסק דין, באו לפניו שני אנשים, מה הסיפור היה? היה בן אדם אחד שהיה סוחב באבנים יקרות מאוד ביהלומים והוא הלך בדרך איזה יום וחצי וטעה בדרך והוא נתקע בלי, בלי אוכל, בלי שתייה וברוך השם נעשה נס והוא רואה מרחוק איזה שני דמויות של אנשים הוא מתקרב אליהם ממש כמעט נעולף ואומר להם רבותיי, אם אפשר לתת לי משהו לאכול לאחד מהם היו שתי פיתות ולשני היו שלוש והם אמרו, בואו, בדיוק אנחנו אוכלים, בואו נשב ביחד ונאכל. אכלו שלושתם ביחד והצילו אותו. הבן אדם הזה הרגיש טוב, וכאות הוקרה הוא הוציא חמש אבנים טובות, יהלומים, שהיו שבות טחון טועקות, ונתן להם את זה מתנה, הם שמחו ונפרדו לשלום. האדם עם השתי פיתות אמר, בואו נחלוק את זה חטי-חטי אכלנו כולם ביחד, שניים וחצי יהלומים לך, שניים וחצי יהלומים לי, או הערך שלהם הכספי. ההוא עם השלוש אמר, מה פתאום? אני תרמתי למערכת שלוש פיתות. אתה תרמת שתי פיתות. אני שלוש יהלומים, ואתה שתי יהלומים. הלכו לאבן עזרא, ואני רוצה רבותיי מהפסק הזה שתבינו שגדול בתורה פוסק הלכה, גם אם זה לא נראה לכם, יש פה שכל מאוד גדול של הבן אדם, עם הארץ, לא מבין אותו. הרב האבן עזרא פסק חצי חצי? לא. פסק שלוש שתיים? לא. האבן עזרא פסק ארבע יהלומים לאיש עם השלוש פיתות, ויהלום אחד לאיש עם השתי פיתות. ומה הסיבה? אם אנחנו לוקחים חמש פיתות ומחלקים אותן לשלוש, יוצא לנו חמש עשרה חלקים. זאת אומרת שכל אחד אכל חמש חלקים חמש אפשר לחלק לשלוש וחמש זאת אומרת האיש שתרם שתי פיתות הוא תרם שש חלקים ואם הוא אכל חמש חלקים הוא תרם לאורח חלק אחד או, איזה והאיש... הגיונות והאיש עם השלוש פיתות אכל חמש חלקים בזמן שהיה תשע חלקים זאת אומרת שהוא תרם לאורח ארבע חלקים
0: ולכן החלוקה ביהלומים הייתה 4-1. כי אם זה היה בזמננו, היינו מיד מגישים בג"ץ. נכון, היה בג"ץ, הלוואי בג"ץ היום מגיעים לקרסוליים של האנשים הדגולים האלה לפני אלף שנה. אתה מבין את החוכמה שלהם. תשמע, יקירנו, אנחנו כל הזמן לומדים ממך, כמו שאתה לומד אותי בפייסבוק, בהודעות על המדרשים ועל הגמרא, ותודה רבה, באמת, שלום, שלום פרץ.
1: חזק
0: וברוך. השם יברך שבת שלום, תודה רבה. איזה מדהימים גדולי ישראל וגדולי הספרד, כן? אין ספק. כן? אז אנחנו נצא להפסקונת וחוזרים. שהוא גם, יש לו סיפורים מרתקים, צייר מדהים אגב, אתה יודע מי זה, זה קוראים לו שלום פרץ, אתה זוכר אותו? כמובן, לנו... כמובן. הוא נותן, לנו... הוא נותן לנו סיפורים מרתקים ומעניינים, כל חמישי, שלום פרץ הצדיק, מה שלומך? בוקר, שלוקה?
1: בוקר טוב. טוב, טוב, מני התייג, הרב יוסי הרמא, תופע תוכנית הנפלאה, הבוקר עם מני התייג.
0: נכון <laughs> שיש לו קול רדיופוני? אמרתי לו את זה, יש לו קול רדיופוני, <laughs> הוא יכול להיות שדרן ברדיו בכל רגע שהוא, שבא לו. היום אפשר לפתוח פודקאסט, אתה יכול לעשות להיות שדרן רדיו, והוא היה גם, הוא גם היה שדרן רדיו, זה לא שאני כאילו מחדש משהו.
1: הייתי קורא לתוכנית שלך הבוקר עם מניה זייג, תוכנית הדגל של הטוב בישראל. של המעטים הטובים, הכוונה.
0: וואו, תודה, תודה רבה, ברוך
1: תודה. ברוך השם, יש תוכנית תודה. כזאת, והיא תוכנית באמת מיוחדת. לדעת השם, הפעם, הפינה שלנו, כל אחד והסיפור שלו עם כמה דמויות אה, שככה, באיזשהו מקום, קצת מתאימות, איזושהי תחפושת. אז אנחנו, מתחילים עם, אנחנו מתחילים עם סיפור שהתרחש בניו יורק, והסיפור הזה הוא על בניין של אפרו-אמריקאים שהתגוררת להם איזה יהודי חרדי. והייתה מכה של פריצות בבניין, זה כנראה בדור ארלם שמה, השכן של היהודי שאל אותו, מה קורה אצלך? הוא אמר, ברוך השם, אצלי לא הייתה שום פריצה, אז uh, הוא אומר לו, למה? Uh, מה הסיבה? הוא אומר לו, תראה, הוציא אותו מהמעלית, פתח אותו לכיוון הדלת שלו, הוא אומר לו, אתה רואה, יש לנו כאן מזוזה על הדלת, והמזוזה הזאת שומרת עלינו. אה, הנה ברוך, המזוזה,
0: תראה איזה מזוזה ברוך יפה. השם.
1: <אז> <אז> המזוזה הזאת שומרת עלינו, אז האפרו-אמריקאי הזה שהוא לא היה יהודי אומר לו תראה, אני חייב אחת כזאת, אתה קונה לי אחת כזאת אז היהודי באמת קנה לו מזוזה יפה מאוד, הרכיב לו אותה על הדלת שלו ואחרי שבוע הוא פוגש אותו מני במעריץ, היהודי שואל אותו, נו, מה קורה? הוא אומר לו, תראה, ברוך השם, פריצות כבר אין, אבל כל חמש דקות דופקים לי בדלת, רוצים צדקה.
0: יפה, יפה. אבל שווה, שווה לתת צדקה מאשר לחטוף פריצה, אני אין ספק. אבל ממש כמו בכורות, זה מזכיר, המזוזה שהיא מגנה עליו, כמו ה... ש... כן, עם הדם על המשקוף.
1: עכשיו, עוד סיפור שהבאתי, סיפור. סיפור קטן, וגם כן יש בו איזה כיוון כזה דומה היה איזשהו אחד שנצע באוטוסטרדות של ארה״ב היה משהו כמו חצי שעה לפני שבת הוא קולק פתאום בצד ימין של הדרך איזה יהודי עם כיפה תקוע עם רכב אז הוא עצר לה, לה, לעזור לו כי תכף נכנסת השבת הוא גם רצה שהיהודי הזה יזכה להגיע לפני שבת הוא בא עוזר לו, היה לו קשה מאוד לתקן פאנצ'ר הוא בא, תיקן לו את הפאנשר, לוחץ לו יד, אומר לו שבת שלום, שבת שלום, תמהר, השבת נכנסת. אז ההוא מסתכל עליו כזה בהלם, הוא לא מבין מה, מה המילים שהוא אומר, זה שעזר. אז הוא התברר לו שזה בכלל גוי ששם כיפה, אז הוא אומר לו, אתה את, את, את לא יהודי, אז מה, מה הכיפה הזאת? הוא אומר לו, תראה, סבתא שלי אמרה לי, שאם אתה באיזושהי בעיה, או שיש לך איזה צרה, שים כיפה, תוך כמה דקות יבואו אנשים לעזור, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. Yeah,
0: זה, זה הערבות ההדדית של היהודים, כאילו זה המסר, כן? Yeah, כן,
1: כן, זה המסר. Yeah. האמן אתה זוכר, בכל ישראל הייתה מהדורת חדשות, בכל שפה נתנו לה משהו כמו חמש דקות. אם אתה זוכר, העניין הזה של מהדורות חדשות הייתה גם פינה של מהדורת חדשות במרוקאית אנחנו נגיע אליה תכף, אבל לפני זה נזכרתי, אימא שלי היה לה מסתר מאוד והיא עבדה באוניברסיטת תל אביב, חילקה אוכל, מה שנקרא, הייתה עורכת ומגישה באוניברסיטת תל אביב כן, כשהייתי אומר עורכת ומגישה באוניברסיטת תל אביב, חשבו שכבר... פרופטו <ש> בברישי <בלתי ש> סטרי <ש> ישב. עכשיו, עכשיו, היא, כשהייתה רואה טלוויזיה, היא הכירה את כל הדמויות כי הם אכלו מהיד שלה. כל הדמויות האלה שאתה זוכר פעם, בברנזה של, של ישראל, אנשי התקשורת, אנשים מהכנסת וכדומה. אז כשהיא ישבה וראתה טלוויזיה... אז כל דקה היא אמרה, תשמע, את זה אני מכירה, כל אחד היא הסבירה לי מה הוא אוהב לאכול. כשנגמרו השידורים, אז לפעמים היו שמים כל מיני תוכניות טבע, על כל מיני חרקים, על ג'וקים וכאלה. היא אמרה, הרבה מה הרבה מהר הטלוויזיה, יש לנו מספיק ג'וקים בבית. <laughs> ואני <laughs> <laughs> דובר מרוקאית, אז אני אתן לך את דוגמת קטנה גם לטובת התופים המרוקאים, כל ישראל, מירושלים, עד לכבאל, עד בעי אל-מוחלבי, עד טו, المحكمة إسرائيل من يمين إتانياه وصفر للأمريك وطلقها مع سلطة للأمريك دونالد ترامب ومعروف بي عنده العطيلات وعنده بجارة تلارد، الكريكيت، البينيس والتينيس الميدا فيما اطلقها وطلقها 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 بلاتهم المحكمة للأمريك معروف في الدار البلد في واشنطن وفي كاتابلانكا بيبي والدونالد تيدونوا بجوجهم وتقرضوا على المحبوبات لكاتار، أبو دابي وكويتم المحكومة في إسرائيل جاب معه في الهوبلان شهيف كبير تبخل عزيزة يعمل لهم المكل المزيينة دي الماروك فوت مع الزيتون وصالة دم تبوخة مع مامرين كتائز <تصفيق> <تصفيق> الخفلة الحمرة قرادة الحمد تلوين تتومة صالة دم تبوخة حرق كبير
0: يحدى אושרת לא מבינה כלום, אבל אני הבנתי הכל, אבל זה... אבל אני יכול... מניק, אתה מה הכי מאושר עכשיו שהוא דיבר עכשיו? אבא שלי עכשיו יושב בטלוויזיה, והאחי מאושר מבין אותו כל מילה ומילה. כן, הוא ממש מזכיר לי את השיחות של סבתא שלי עליה שלום עם סבא, וזה מדהים, כאילו. יש לו מרוקאית הכי אסלית, אסלית כמו שצריך.
1: הייתה איזה רופאה אחת שנסעה למירון, והיא כל ראש חודש נוסעת למירון. מה שנקרא ערב ראש חודש. והיא מכינה איזה צדקות ומחפשת למי לתת אותן, ככה לאיזה דמות שהיא תפגוש שנראית לה. והיא הגיעה למירון ואיכשהו ככה עם התפילות ועם כל זה, אני מדבר איתכם בקופה שהכל היה אפשרי, איכשהו הגיעה למירון ועם התפילות והכל כמו שאמרנו, היא שכחת כזה את העניין של הצדקה והיה גשם מאוד חזק, היה, הייתה כבר שעת הערב ומאיזושהי סיבה הרכב שלה נתקעה בחזרה בירידות, איך שיוצאים ממירון למטה שם על יד נחל עמוד. כמה דקות אחריה יצא אברך שהייתה לו סובר, סוברו כזאת ישנה מאוד של אברכים עם מצרים צוחים המצב הכלכלי שלו היה ממש לא טוב והוא השתדל לעשות פרנסה ועבודה אבל מצבו באמת היה לא קל, והוא בא להתפלל שם בברון, וכשסיים את התפילה, בתפילת ערבית, הוא יוצא החוצה עם, ה... עם הסוברו הזאת שלו, החבוטה והישנה, והוא יורד למטה, ובתוך הערפל הזה, הוא רואה רכב תקוע בצד ימין של הכביש, והוא בא לנסות לעזור לה. הוא רואה לו את המכרה, היא אומרת לו, תראה, יש לי פאנצ'ר וכזה גשם, עוצמות של מים, אין סיכוי שאני יודעת לעשות את זה. בקיצור, האברך הזה עזר לה ותיקן לה את הגלגל היא נזכרה במעטפה של הצדקות שהיא בדרך כלל נותנת שיש שם סכום מאוד יפה וגדול והיא באה לתת לו אותה מעטפה חומה כזאת הוא סירב, האברך הזה לא רצה בשום פנים ואופן הוא אומר, תראי, אני עשיתי את זה לשם מצווה, לשם שמיים אני לא רוצה את הכסף הזה אז היא אמרה לו, תשמע, אתה חייב לקחת בקיצור, דין ודברים הוא לא לקח בסוף, היא מאוד הוגדתה לו והיא המשיכה לדרכה והיא הייתה ממרכז הארץ לאיפשהו באזור הקריות, היא הרגישה קצת רעב, היא נכנסה לאיזושהי מזעדה, היא הזמינה איזשהו מרק חם איך שהיא מתחילה לאכול, היא נתקלת בסיטואציה שהבעל בית דורח על איזה עובדת ומפטר אותה והגברת הזאת התחילה לזכות הזאת שפוצעה, והיא ניגשה אליה, ניסתה לדבר איתה ואומרת לה מה קרה, היא מצבירה לה שיש לה ילדים והיא, והיא צריכה את הפרנסה הזאת מאוד, היא פשוט איכרה לעבודה בגלל שבעלה התעכב קצת ובקיצור, היא חיזקה את הרופאה הזאת ואמרה לה, תראי, אני בכל ערב ראש חודש עולה למירון ומחפשת למי לתת איזה צדקה מסוימת זה מהמעשרות שלי, הנה, יש פה מעטפה, נתמנת המעטפה, החומה והיא וראי... בהתחלה סירבה, אבל לא היה לה ברירה, גם ככה הפרנסה קשה מאוד כשהגיע הביתה, פתחה הדלת, ועלה, אומר מה קרה? היא באה קצת חצי בוכה, חצי צוחקת שאל אותה מה קרה? אז היא אמרה, תראה, פיצרו אותי מהעבודה והיא התחילה לצחוק אז הוא אומר, אני לא ראיתי אף פעם מישהו שמפטרים אותו מהעבודה וצוחק אבל היא אמרה לו, בוא תראה, היא הוציאה מעטפה חומה אז הוא אומר לה, אה, זה אותה היא
0: האמת שבתור תסריטאי אני ידעתי שזה הולך לכיוון הזה, שזה אותו... בעלה זה, זה הבחור שכינס אותך זה... על פאנצ'ר, אבל זה מרגש בכל מקרה, תודה רבה. תודה, תודה, פורים שמח, לכולם, תודה, תודה, פורים שמח צדיק. שלום צדיק. פרץ, הצדיק,
1: תודה רבה לך, ולהתראות. ניוטון יצר פעם דגם של כדור הארץ עם השמש והירח וכוכבים במסלולים, והוא היה מסובב איזה עם ידית מתכת כזאת, וכל המערכות היו מסתובבות בדגם הזה, היה דגם מאוד יפה. ונכנס איזה מדען אתאיסט לחדר שלו והתפעל מאוד מהתנועות האלה של השמש, הכוכבים, בדגם, שניוטון היה מסובב אז uh, ניוטון צחק ואמר לו, תראה, זה לא חוכמה, פה אני מסובב את הגלגלים חשבת פעם כמה כוחות אדירים ואין סופיים צריך בכדי להפעיל את כל המערכות הללו במציאות? אתה מתפעל מדגם? אני מתפעל ממי שמפעיל באמת את כל המערכות הללו יום יום בחלקי רגעים
3: שומע קצת יידיש, נורא בלספניול. ברוקלין רב שלמה, עשרה הבוראות. ברוקלין לואיד, הפחד עוקר. ברוקלין של סוף, שחזרה להיות שר. ובחול אל שבת, בבית כנסת, אישה. ברוקלין דיכאון, ברוקלין אושר, ברוקלין פרוצה, ברוקלין גלאט כושר.
4: שלום רב, מאזינים יקרים, אנחנו יחד איתכם בפודקאסט כל אחד והסיפור שלו.
3: על הדרך לברוקלין.
4: הפעם אנחנו עם אבי אורן. אבי אורן, דמות מאוד מוכרת לישראלים רבים שהגיעו לניו יורק, אבי הוא בעליה של מסעדת הר ציון, מסעדה משפחתית גדולה ומפורסמת בשדרה החמישית היוקרתית מול בניין אמפייר סטייט בילדינג. אבי, היכן הסיפור שלך בעצם מתחיל?
5: אני גדלתי באזור הצפון, אבל אנחנו היינו מהמשפחה, מהיסדים של כרמיאל. משפחת אורן, לי היו קוראים, היום קוראים לי אברהם, בגלל שאשתי לא רוצה שאני אקצר את השם, אבל בזמנו היו קוראים לי אבי. אבי אורן, גדלתי בכרמיאל, הייתי שחקן כדורגל בכרמיאל, קרוב <אז> ל-13 שנה, 14 שנה. למדתי בכרמיאל. <אז> בצעירותי עברתי בצפון, בקריות, באזור חיפה, עד לשלב של הצבא. בצבא הוריי עזבו לארצות הברית. אנחנו היום שני אחים ושני אחיות, שכולנו כמובן גדלנו גם בבית מאוד חם, שהעניק לילדיו באמת את כל הטוב שיש באמת, כל הטוב שקיים באמת. אנחנו היינו משפחה, אבא שלי היה שם יושב ראש איגוד התעשיינים בכרמיאל. היה לנו, יש לנו עוד אותו היום מפעל עצים גדול בכרמיאל, אם מישהו מכיר, עצי כרמיאל, היה עובד בסחר של עצים. אז מבחינה כלכלית, ברוך השם, לא היה חסר לנו כלום. איך שהוצאנו רישיון בגיל 17, כבר היה לנו רכב, זמן כבר חדש, לי, לכל אחד היה רכב. ברוך השם, מבחינה כלכלית, לא החסירו מאיתנו כלום. האם
4: הרגשת כך גם מבחינה רוחנית? מבחינה
5: רוחנית... תמיד המזרחים קצת יותר קרובים, נוגעים תמיד קצת בשורשים. אני הייתי שם בתור שחקן כדורגל שהשם ירחם עליי, הייתי מחלל שבתות והשם ירחם, הייתי קצת אולי יותר רחוק, אבל תמיד הקידוש היה בבית, אבל זו אווירה כזאת של קידוש, של, של לפעמים בחגים. להיות ביחד. אני זוכר שהיינו נפגשים, אצלנו יום כיפור, היינו צמים, אבל זה בשבילנו היה יום של... שנפגשים כולם, יושבים, צוחקים כל הלילה, משחקים לפעמים קלפים, איכשהו מנסים להעביר את היום הזה, לא מתוך אמונה. ידוע שכולם צמים, אז כולם צמים, אנחנו כדג הזורם עם הזרם. מבחינה רוחנית, אמונה... קשה לי להאמין שהאמנתי, שידעתי גם על מה ששמרתי, על החגים, ללכת לבית הכנסת, לפעמים יותר מכפייה, לפעמים, לפעמים יותר מכפייה של ההורים, של אבא שהיה רוצה שנבוא. מבחינה רוחנית הרבה לא היה, לא היה משהו שהיה מגדיר אותנו כמאמינים יותר, יותר מאדם חילוני ממוצע. קשה להגיד שבזמנו, כשהייתי מתגורר בכרמיאל, שהיה, שהיה לי קשה או איזה מצבי לחץ. ברוך השם, שיחקתי כדורגל, קיבלתי משכורת, ההורים היו שולחים לי בזמנו, היו בחוץ לארץ, אז לא התמודדתי עם קשיים מסוימים שאני יכול להצביע על קושי מסוים שהיה לי בזמן ההוא. כן. אבל uh, כמובן שאחרי זה, שהתחלנו קצת, uh, ברוך השם, להתבגר, ונכנסנו בהמשך, uh, אחרי הצבא, הייתי פה חייל בודד. והעברתי שלוש שנים, ברוך השם, בלי משפחה. חייל בודד זה חייל שאו אחד מהוריו או כל המשפחה מתגוררת בחוץ לארץ. והחייל הוא פה משרת uh, שירות סדיר, זה נקרא חייל בודד. כמובן שלי היה, היה לי בית שם, גרתי, התגוררתי בבית של ההורים, בית מסודר מבחינת כל הדמעים. ברוך השם, השלוש שנים עברו קצת קשה, קצת uh, מרוחקים מההורים, אבל uh, תמיד היינו מסביב לחברה, הייתי מאוד,
6: uh, הייתי תמיד
5: מסביב לאנשים, הייתי מתארח הרבה אצל אנשים. <עוד> 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 ו... וככה עברו לנו השלוש שנים, ואני לא אשכח את הכתבה האחרונה שלי. בעיתון, בכדורגל, שאמרו, נתתי שם איזה, okay. באו לראיין אותי ואמרתי להם שאני מבטיח שאני אחזור, וצילמו אותי ככה עם כדורגל, שאבי אורן מבטיח, אני עוד אחזור. אז, אז באמת באותו זמן, אחרי הצבא, חודש אחרי שהשתחררתי, אני החלטתי כאילו לנסוע, לבקר את ההורים, לא על מנת להישאר, אלא על מנת לעשות טיול, להיות איתם קצת ולחזור. חשבתי שיהיה לי עוד קריירה בכדורגל קצת. ראיתי את עצמי בונה את החיים שלי פה בארץ, עם כל הישראלים, עם שפה, עם, עם החמימות של הארץ. אבל כמו שכתוב, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. פשוט כשנכנסים לניו יורק מתחילים לזרום עם הזרם. אבי פתח מסעדה על הפיף טבניום מול האמפייר סטייט בילדינג. אם מישהו מכיר, זו אולי השדרה העמוסה וה... ממש העמוסה בעולם. ממש שם שמה... אמרו לי פעם אחת איך זה לפתוח שם עסק. אמרתי להם, יש שעות, אתה צריך לפתוח שקית, יורד גשם, כמה שאתה תופס, אתה תופס, רק אם תהיה חכם לפתוח את השקית בצד הנכון. <laughs> באמת, שם כמות האנשים זה פשוט לא ייאמן. ישראלים, יפנים, סינים, כל הצורות וכל המינים. פתאום אני נוחת שם, שפה קצת זרה לי, למדנו בבית ספר, אבל זה לא, לא אותו דבר כמו לחיות שם. אבא פתח את המסעדה והוא רצה שהמסעדה תהיה גלעד כושר כי שם יש שם גם את כל אנחנו חלבים במוצאנו, חלבים לבנונים. שם הקהילה החלבית היא קהילה מאוד ענפה ומפוארת. כמובן, אז אבא פתח מסעדה גלעד כושר והעבודה מחייבת, לפעמים גם חייבים להציג כל השנה, שמים כיפה על הראש. שמים כיפה על הראש וחייבים להציג, מה לעשות, בשביל עסקים עושים הכל. אנשים מתחילים להיכנס, אני ממש בתור חילוני לא אהבתי את החרדים. ממש לא אהבתי אותם. הייתי כמו, הייתי תמיד מצדיק את עצמי, אני חייל בודד, הולך, משרת בצבא, אלה יושבים, לומדים, מתנדנדים, מה הם עושים, איפה אנחנו עם כל ההטפות. לא אהבתי אותם. אמרתי,
4: אני עכשיו פה עומד לשרת אותם, אבל בשביל עסקים נעשה הכל, מה לעשות? תנסה לשתף אותנו בתחושות שלך. אני מחזיק ביד ממצאים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומגלה שהחברה החרדית היא בעצם המתנדבת ביותר במדינת ישראל למען התושבים ובפערים עצומים משאר האוכלוסיות. מהיכן לדעתך מגיעות רגשות השנאה הללו שהתפתחו אצלך?
5: זה קשה מאוד, בתור חילוני שאתה יודע שתמיד יש איזה מין מחסום כזה ש... אתם כן. מבינים שהמחסום הזה זה ממש מחסום שאינו נראה. זה כמו מין חומה, אני שמעתי את uh, אחד ה... את דנקנר, כן. שאומר, אני לא חשבתי שבכלל הם אנשים שבכלל אפשר לדבר איתם. זה נראה איזה משהו שנכון, הם יהודים, אבל לא קשורים אלינו. אז תמיד אנחנו היינו, היה לנו את המעצורים, אפילו, אני זוכר, הייתי נכנס לבני ברק, הייתי בתור, בתור חילוני, לא הייתי יכול להיות, הרגשתי שאני לא יכול לעמוד שם, הייתי מסתכל עליהם כזה במין בוס כזה, איך הם נראים, שחורים, מזיעים, עם כל, ה... עם כל ההגדרות שכל היום היו מכניסים לנו בראש, על החרדים ממש, הייתי מרגיש כמו סלידה ממש. הרגשה לא טובה שהייתי בקרבתם, ופתאום אני עומד מולם, והם עיקר האנשים שהיו נכנסים למסעדה. אבל כמובן שאחרי יום, יומיים, חודש, חודשיים, מתחילים גם בעסקי... כשמתחילים ב... להתנגד, לה, 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 לעבוד עם אנשים, כן. אתה מתחיל פתאום להכיר את הצד הזה, פתאום זה רוצה שתשים לו יותר ככה, תשים לו יותר ככה, תן לו מנה יותר... אתה מתחיל להתחבר איתם, אפילו מידידות עסקית. פתאום אתה מתחיל להכיר ואתה רואה שהאנשים האלה זה לא בדיוק משהו כמו שהציגו לנו אותם. וקשה מאוד להוריד את המסך הגדול הזה, אבל ככל שהזמן עובר אתה רואה ש... שאתה לא מבין, אתה אומר אולי פה היהדות בחוץ לארץ היא אחרת, אולי החרדים פה בחוץ לארץ הם שונים ממה שאנחנו מכירים. אבל כשאנחנו עושים חושבים, פתאום אנחנו אומרים, הרי אנחנו אף פעם לא הכרנו, גם לא הכרנו את החרדים אפילו פה בארץ, בשביל להגיד, אף פעם, גם לפני שאני הכרתי את אלה, אני חשבתי עליהם אותו דבר. ה... אתה שומע, היו שם הבאים, אנשים, אנשי חסד, היית רואה איך אנשים הולכים, מארגנים כל מיני... כל מיני צדקות לעניים, או היו באים לפעמים עניים, אפילו גויים. היה אומר לי האחד הזה, בוא, תן לאלה, תן לאלה לאכול על חשבוני, תרשום לי את זה בכרטיס. או שבסוף היום היו נשארים, היו מתגודדים שם כל מיני הומלסים כאלה, אנשים מחוסרי בית. ממש, היו יהודים שם שהיו אומרים לי, היו אומרים לי כך, הנה. קח, זורקים לי 100 דולר, אומרים לי, קח, תאכיל אותם, תיתן להם את כל מה שנשאר לך, אפילו בשביל, במקום שתזרוק, קח, תרוויח, תהנה.
6: כן.
5: היית רואה כזאת, ולא הייתי מבין איך בן אדם מוכן לתת מעצמו כסף מעצמו, 100 דולר, ולתת אותם אפילו, הוא לא יודע אם הם יהודים.
7: It's up to you, New York,
8: New York,
4: New York. נמצא איתנו אבי אוהן מניו יורק על הקו בפודקאסט כל אחד והסיפור שלו כמו שהזכרנו המסעדה ממוקמת במקום התוסס ביותר בניו יורק. תנסה אולי לאפיין את הלקוחות שלך, הלקוחות שהיו מגיעים אל המסעדה.
5: היו הרבה מאוד חרדים, אנשי עסקים שם, אבל היו גם לא מעט כל מיני ישראלים שהתחנה הראשונה שלהם הייתה בניו יורק. יש הרבה חלומות לכל הישראלים, לטוס למזרח, ללכת לבקר. לעבור את כל העולם לפני שמתחתנים, לפני שמקימים בית, קודם כל לראות הכל, להגיד לא פספסנו כלום. אותם ישראלים בדרך כלל קודם כל באים לניו יורק, הולכים עובדים במובינג, מנסים להרוויח קצת כסף, חיים בתנאים שהם לא תנאים שאני מאמין שאם הם היו חיים באותם תנאים כמו שהם חיים שמה הם גם היו עושים את אותו כסף פה בארץ, אבל פה, מה לעשות, הגאווה, הבושה, מי יראה אותי עובד ככה, מי אותי עובד כל כך קשה, כל יום, 24 שעות מסביב לשעון. אז גם אותם ישראלים היו, בדרך כלל, היו רואים את השלט בעברית, ישר היו מתקבצים, אוכלים, היו שואלים לעזרה, איפה אפשר, איפה אפשר ללכת, לשכור דירה. ממש, היו באים, מרגישים בבית, ואני עוד הייתי אחד משלהם. הייתי עומד שם עולה עם כיפה, אבל כיפה שאפשר להכניס אותה בכיס הקטן של הג'ינס. הייתי, התביישתי, הייתי עובד עם ג'ינס. הם היו רואים, ישר הייתי אומר להם, אני משלכם, אני... ישר היו קולטים תוך כמה דקות מי יש להם עסק, וממש היינו מתחברים לפעמים, היינו יוצאים בערבים הרבה ביחד. ברוך השם, היה תקופה שממש היינו... אני מבחינתי הייתי עוזר להרבה ישראלים שם. אני...
4: אני מכיר חברים רבים ומשפחה שנסעו לאמריקה לטיול קצר וקצת לעבוד, והבטיחו שבשנה הבאה הם חוזרים והשנים רצו והילדים גדלו. למה לדעתך זה קורה לישראלים רבים? הסנוור הזה מניו יורק, מאמריקה.
5: מהריקנות פה בארץ. בן אדם שמיצה את כל חייו, שרואה שכבר מבחינה, אם מבחינת חברה הוא לא מצליח, או מבחינה עסקית קצת צר לו, יש לו כל מיני חלומות, כמו שלכל אחד יש חלומות בעולם. וחושבים שאמריקה, שם זה העולם הגדול, שם אפשר לקטוף כסף מהעצים, שם כל היום החיוך <אח> לא נמחק מהפנים מרוב שמחה. זה הסנוור הגדול שיש, את האמת, יש לפני שנוסעים. אבל אני מכיר שם את... גרתי, התגוררתי שם שמונה, שבע וחצי שנים. אני מכיר שם הרבה 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 מאוד ישראלים שלא זכור לי הרבה שכל כך היו שמחים ב... בסנוור ש... ששומעים מפה, מרחוק. אין שם שום סנוור האמת. הם חיים שם בדירות. שנות, בבייסמנט, זה דירת מרתף.
6: כן.
5: גרים שם שמונה, תשעה. אני אומר לך, הם יוצאים, כמו שאומרים, מצאת החמאס, עד צאת הנשמה. עובדים ועובדים ועובדים וסבלים, והולכים, מנקה שטיחים, הולכים עובדים שעות על גבי שעות. נכון שמרוויחים 600 ו-700 דולר בחודש, אבל ממש עובדים כמו, כמו משרתים. אם הם היו עובדים פה כמשרתים, הם היו מרוויחים אותו דבר. אבל פה אני אומר לך, הבושה שלהם לא נותנת להם לעשות את זה, שהם הולכים לעולם הגדול, אף אחד לא מכיר אותם, ואם מי שמכיר אותם זה כאלה שעושים את אותו דבר. אז זה מה שמשאיר אותם שם, הם מסתנוורים מכסף, הם רואים שכל שבוע מקבלים, שם מקבלים כל שבוע את הכסף. הם רואים שמקבלים, והקופה גודלת לכאורה, וגודלת וגודלת וגודלת, וזה מה שמסנוור אותם. הרבה ישראלים שמתבוללים, אבל הם פשוט גם שוכחים את המהות שלהם. הם ממש עושים הכל עד שהם שוכחים בכלל מי הם, מאיפה הם באו. הם יכולים לפעמים לעבור שנה, שנתיים, שלוש, גם בלי לראות את ההורים, בלי להתגעגע, שמרוב כסף שמסנוור אותם אפילו מתקמצמים על טלפונים להתקשר להורים. זה נכון שלכל אחד יש חלומות לעבור, אבל הנה, רואים, שמה מרגישים את הריקנות. איפה דעת, אפילו לא דעת, אפילו ה... על הדיבור על השבת, שם הכל כל יום שני זה כמו יום שבת, זה לא משנה. כל הזמן רצים, 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 בלי הפסקה. אין כניסת שבת, אין, אין הבדל בין המכוניות, בין יום שישי ליום ראשון. פה אפילו בארץ, שאתה רואה אפילו ש... בימי שבת, אז אתה רואה, אנשים אפילו מתחילים לנסוע מאוחר, ב-11, כי הם יודעים שאפשר לישון מאוחר. מרגישים את השבת אפילו במקום הכי סוען והכי חילוני. מרגישים שזה שבת. בערב שבת רואים, הכול שקט. נכון שבחצות לילה יוצאים לפאבים ודיסקוטינג, אבל יש פה, מרגישים פה את השבת בארץ ישראל. שם הולכים ועובדים 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 ממש, לא יודע מה לך, אני חושב אישית ש... שאין שם שום סנבור. הסנבור זה קצת הכסף שרואים, אבל כמו שידוע לנו, לא זכור לנו על הרבה שחזרו והיו עשירים. כן. או שהולכים באמת, בסוף מבזבזים את זה בטיולים, שהלכו והסתובבו וראו ערים ועלים וכל מיני דברים, כל מיני רכסים, אבל הכסף לא חוזר איתם.
3: kool book loop
4: אנחנו חוזרים לאבי אורן ממסעדת הר ציון בניו יורק. אבי, ברשותך, אם תוכל בהמשך להתייחס לשינוי שחל בך ביחס אל האוכלוסייה החרדית, שבעצם היוותה חלק לא קטן מלקוחות המסעדה שלכם.
5: כמובן שהתחלנו לעבוד במסעדה, המסע... ה-32 ל-3 שם, מול האמפיירסטד בילדים. רק כשמושגים על איזה מסעדה, והמסעדה שם מדובבת, שם היינו משלמים רק שכירות 18 אלף דולר בחודש. פשוט לסבר את האוזן על, על איזה, מסעדה, איזה מסעדה מדובר. כמובן אמרתי שהתחלנו לעסוק יותר עם... גם עם הציבור החרדי שהיינו משרתים אותו. היה לנו השגחה בין ההשגחות הטובות בניו יורק. והתחלנו באמת להכיר קצת, אני התחלתי להכיר קצת את הפן האחר של החרדים, העברה, כמו שציינתי, הטוב, היושר, שבן אדם באמת היה יוצא, יוצא, הולך, אוכל ושוכח, ואחרי שבוע, שבועיים בא ואומר לי, אתה יודע, פעם אחת אכלתי ורשמתי שלא לא שילמתי לך. והייתי רואה את היושר הזה, אני לא יודע, אולי לא כולם ככה, אני הייתי ככה עם כל החברים שלי, שהיינו הולכים, מי שוכח, הוא יחזיר לנו קצת כסף יותר. ברור שהם סופרים, פתאום מתחילים לראות, אה, תראו מה זה, הוא במקום 20 שם לי 50. מכניסים לכיס עוד 10 מטר אחרי שמתרחקים מהמסעדה, קצת דואגים, אולי הוא יזכור, יקרא לי, ואתה רואה שאתה נכנס לאוטו והכל נגמר. כאילו לא, מובן איך אנשים, אתה אומר, אולי בגלל שהם עשירים, אז לא אכפת להם מהכסף, א אבל אתה רואה שזה לא, זה, זה יושר פנימי כזה שאי אפשר להסביר, אתה פש, פשוט מתחיל להריץ את האנשים האלה. אבל כמובן הערצה לחוד וחזרה בתשובה לחוד. לא היו לי אפילו כוונות, אפילו שהרצתי אותן ואפילו שהבנתי שהם אנשים אולי ישרים וחביבים,
6: אבל בין החיים
5: שלי אליהם יש תהום עמוק שלא מאמין מתי הוא יוכל פעם להיסתם. כמובן שממשיכים החיים. הייתי עובד שם מ-4 בבוקר עד 11 וחצי בלילה. ממש, כמו שאמרתי, עובדים שם ממש עד, ש... עד כלות ה... הנשמה, ממש אין כוח, אין כוח, אפילו באים הביתה, מרוב שעייפים לא יכולים לישון תקועה, אפילו יותר משעתיים, שלוש, יושר קמים, הולכים לעבוד. עובדים, רואים הרבה כסף, מסתנוורים, רואים רווח כל חודש, כל, כל, כל יום, אתה יוצא עם כיס, מלא, 600, 700, 800 דולר, 900 דולר רווח, תעשו חשבון כמה, בן אדם צעיר מתחיל להסתנוור, פתאום יכול להרשות לעצמו, לקנות לו רכב בין המפוארים בניו יורק, יוצא לאן שהוא רוצה, יוצא למסעדות, כל יום פה אוכל, פה דג סלמון ב-80 דולר מנה, פה במסעדות יוקרה, ו... אבל כשיש כסף אפשר. הכל לקנות, ובמיוחד באמריקה ובניו הכל, 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 מה שבן אדם מדמיין לו, יכלתי אז, היה לי הכל. ממש, אתה טועם שיש לך הכל, אבל אתה טועם גם שאין לך כלום. עם כל השמחה, אני יכול להזכיר לכל אחד שהוא יתחיל להבין את זה, תזכירו לעצמכם, אחי, אפילו שהיינו ילדים קטנים, שהיינו מתכננים אפילו לטיול שנתי. בן אדם שיש לו איזה בועה שהוא רוצה להגיע אליה, או איזה תכנון, או איזה... לא יודע מה, אפילו טיול ישנתי, אני אומר, דבר שיוכל להיתפס לנו. היינו מתכננים שבוע לקנות ולהביא ממתקים, מגיעים לאותו טיול, מרגישים שהטעם חסר, ומתכננים ובאים ו... מרגישים זה לא זה, כל פעם, מבועה לבועה, מגיעים לבועה, תופסים אותה ביד, פותחים אותה, רואים שזו הייתה בועת סבון, שהיא פוצצה ביד. ואני ממש, כשהגעתי למצב שבאמת הגעתי מבחינת חומר כמעט להכל, לא יודע, תמיד יש, תמיד יש, אבל, <אבל> הרגשתי שאם בתור בן אדם שאני אצאה 23-24, יש לי כל כך הרבה, לא יעזור לי שיהיה לי עוד יותר בשביל להיות שמח. אתה מרגיש שאתה רץ פתאום? אתה רץ ורץ, אתה עומד פתאום, אתה יודע לאן רצתי בכלל. ואז אתה מתחיל עם השאלות.
4: אבי, שתף אותנו, איך אתה מצליח להבחין שהריצה היא לא המטרה?
5: הרבה אנשים עובדים ועובדים, רצים. פה חיי לחץ וחדשות, עוד חצי שעה. פה מבזק חדשות של זה, של חצי שעה וחצי עגולה וחצי עגולה, ופה פרשנים וזה, שלי וזה, זה. כל היום רצים, 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 אין זמן לחשוב. אבל אני, בגלל שהייתי עייף, פחדתי גם לנהוג. הייתי חוזר בסבווי. בסבווי שם מפחיד לישון. הייתי עם כמות, לפעמים עם הרבה כסף בכיס. רואה מי יושבים לידי, לזה נרדם, הומלסים, יושני, ואני אומר, לא, אני לידם פה, נכון, אין פה הומלסים. אני לידם שמיים וארץ, יש לי עכשיו בכיס, עכשיו מיום... 700 דולר רווח, אני לא מדבר, אני הייתי לוקח כל הזמן את הרווח. שמה 700-800 דולר רווח. אבל מה יש לי מזה? הם ישנים פה, עוברים, רצים למחרת, הולכים לעשות מה שהם רוצים, ואני עושה אותו דבר. אין אפילו זמן ליהנות ממה שיש. ההנאה אפילו שאתה הולך וקונה, זה לא הנאה. אני רוצה שיגיד לי מישהו אחד, שכמה הוא חסך, חסך לרכב טוב. ורצה להראות לכולם, הנה יש לי, יש לי, יש לי, אחרי שהוא נוהג בו שבוע, שבועיים ועובר ברחוב הרצל עשרים פעם שכולם יראו אחרי שבועיים הוא מרגיש שטעם חסר, חסר בו בשביל זה רצתי, בשביל זה השקעתי בש... בן אדם תמיד מרגיש משהו חסר, אף פעם אין שמחה מושלמת ואף אחד לא יכול לקום ולהגיד לי באמת שהוא מכבה את ה... את האור בלילה, לפני שהוא הולך לישון, שהוא יכול להגיד, שמע, אני מילאתי את היום, עשיתי את הקופה שלי מבחינת, מבחינת יום, לא מבחינת כסף עכשיו, ואני עכשיו הולך שמח לישון שלם. הוא הולך לישון עם דאגות, הוא הולך ומרגיש, מה אני עשיתי? רצתי, 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 יום למחרת רצתי, 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 תעצור רגע, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי שנתיים, תעצור. מה אני עושה? אני רץ. אבל תעצור רגע, תגיד לעצמך, לאן אני רץ? יש לי בכלל כיוון. וזה מה שקרה לי. אני בא, אני רואה את האנשים האלה, באים החרדים, הולכים שם, שם זה לא כמו, שם יש הרבה חרדים שגם עובדים. אתה רואה אנשים באים, משלווים, אתה רואה שמחה ניכרת על פניהם, הולכים. גומרים בשלוש, הולכים שמחים הביתה, ואני רק בשלוש בצהריים מתחיל את היום. אתה מדבר איתה, מה אתם עושים? הולכים, יושבים עם הילדים, אני הולך עם הבן שלי עכשיו בישיבה, לומד איתו קצת, הבן מלמד אותי, יושבים. אתה אומר, מה זה? איפה אנחנו, מה אנחנו נזכה, איפה נראה אנחנו ילדים, בכלל מישהו חושב על ילדים, משפחה, מה יצא מהילד שלי עוד יומיים, מה אני אתחתן, אני אפחד איפה האישה שלי תלך, מה הילד שלי יעשה. כל הזמן יש חרדות, למה אתה חושב הרבה, הרבה חילונים לא מתחתנים? מפחד, מאי ודאות, מה יהיה? מי תהיה? איך אני אקים בית? איך, איך תטפל בבית? איזה ילדים ניצולים, מה, כמה מפריד היינו חושבים, על ילד, שתיים, מקסימום, מקסימום שתיים, שתי ילדים. היום אנחנו בוכים שיש לנו שתיים.
4: אתה איש עסקים מצליח, לוקח את חלקך מדי יום במסעדה המשפחתית 700 דולר, יכול לרשות לעצמך רמת חיים גבוהה מאוד, מוצא את עצמך מתקנא בחרדים? מה קרה? מה גילית אצלם?
5: זהו, זה דבר הפלא ופלא. זה פשוט, אני זוכר שלא הייתי יודע איך להסביר את זה לעצמי. הייתי אומר, אני לא יודע למה, מאיפה הם משיגים את השלווה הזו. נכון שיש להם את המסורת שלהם, את החגים, את יום השבת של החיים, אבל זו שלווה פנימית של שלמות, שלמות שאין, אין, אין, אי אפשר להשיג אותה. אני היום מבין שכמה שאנשים ירוצו, זה כמו לרוץ אחרי זנב, כלב שרץ אחרי הזנב שלהם. ממש רץ, 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 כל הזמן. אמר, אם אני ארוויח עוד, תהיה לי שלווה, אולי אני עכשיו אנוח, תהיה לי שמחה. אבל השמחה הזאת אף פעם לא מגיעה. ממש, השלווה הזאת, השלמות, אני חושב שאי אפשר, אי אפשר להשיג אותה במקום אחר. וזה מה שאני, אני התחלתי להבין, והתחלתי להתקנא. אמרתי שאולי אני אעבוד פחות, אולי אני אעבוד עד שבע, יש לי הרבה כסף, אני אעשים מישהו אחר שיהיה אחראי בלילה. אז אתה הולך ועובד פחות, אתה עובד עד שש. אתה מתחיל לדאוג, רגע, אולי זה גונב לי. כן. אולי זה עושה לי ככה. אין, אי אפשר לברוח מדאגות. אולי זה, מה קרה פתאום היום פחות 150 דולר, פחות 200 דולר. המסעדה קצת יורדת, אם אני הייתי שם, אז חוזרים לעבוד יותר, לתת יד. ואתה, כל היום דאגות. איך שאתה לא הולך, תמיד אתה מודאף. תמיד לחץ, 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 לחץ. זה מה שהיה, הרגשתי שפה חסר משהו. יום מן הימים, הגיע הרב נסים יגן, עליו השלום, הוא נכנס למסעדה, אמרו לנו זה הרב יגן.
2: אתה
4: לא
5: הכרת אותו קודם. לא, זה הרב יגן, אני יודע, אני... שחקני כדורגל בעל פה, הייתי יכול להגיד לך את כל הקבוצות, מי אפילו השחקני נוער שלהם. אני אחד שהייתי משלם... למשחק כדורסל בארצות הברית בסקוויר גארדן של ניו יורק, הייתי משלם 700-800 דולר לשבת קרוב ל...
6: לפרקט.
5: רק פעם אחת שלא היה משחק של הבולט שם, שלא הצלחתי אפילו להגיע. הלכתי, קניתי טלוויזיה של 28 אינץ', הושבתי אותה על הפיפט אבניו, שמתי רמקולים, שמתי ספסלים של המסעדה, אבל אני הייתי חולה, חולה, חולה על ספורט, ממש. גם היום. באותו הזמן באמת נכנס הרב נסים יגן למסעדה, ואמרו לי, זה רב גדול, בוא תבקש ממנו ברכה. שאלתי את הרב, הרב רוצה, שם נהוג לתת, uh, באים הרבה משולחים, משולחים זה הרבה ראשי ישיבות או כל מיני עסקנים שבאים לתרומות uh, בשביל ישיבות, בארץ, או תלמודי תורה כן. בארץ, כן, והכמות שם היא מאוד, לא מאמינים כמה אנשים שם, ממש עושה חסד ונותני צדקה. מגיעים שם כמויות שלא בלתי ייאמנו. באמת עוד רב ניסים נכנס, והוא אומר, קורא לאחותי, אחותי גם עבדה איתנו שם במסעדה. היא הייתה קצת בת 26, 27, אז אמא אמרה, אולי תברך אותה שתתחתן בעזרת השם. הוא אמר לה, אם את רוצה להתחתן, תבואי לעשות שבת איפה שאני עושה. זהו, והלך. אחותי באמת הלכה, ועברה שבת במונסי, אצל הרב יוסף יגן, אחיו. כן. שאני מבדל לחיים ארוכים בעזרת השם. אמן. הלכה, עברה שבת, ופתאום באה במוצאי שבת, לא הכרתי אותה. פעם כזאת, עם שלווה כזאת, עיניים מבריקות. רק, רק שתשאל אותנו איך הייתה שבת, אני בתור חילוני, אני הלכתי, איפה הייתי? הייתי הולך בגלל שהייתי חרר, כביכול שומר שבת שמה בעסק, הייתי מחנה את הרכב שלי כמה רחובות בשבת מאחורי הבית,
6: כן. בשביל
5: שלא יראו אותי חס ושלום, בן אדם שיש לו מסעדה כשרה, הולך חס ושלום אולי מאכיל אותם נבלות וטרפות. אז הייתי חייב גם להגיד שאני שומר שבת. לפעמים הייתי הולך גם לבית כנסת, נכנס לבית כנסת חצי שעה, שירותי שלושת רבעי שעה, והולך. הולך, הולך כמה רחובות, עולה על הרכב וממש נוסע או לים, או להשם לחברים. פתאום אני בא, אני רואה אותה חוזרת ומוצא שבת. אתה כאילו, כאילו, לא יודע, כאילו ראתה את המשיח. ממש. ליבה כזאת, והיא אומרת, מה זו שבת, ואיזה שבת, ואיזה משפחה. אמרתי לה, יופי, יבוסמנך, ברוך השם, הזמינו אותה לאיזה סמינר, הלכה, התחזקה. כן, אני הרבה לא רציתי לשמוע פרטים, הפרטים יותר מדי, הם הפחידו אותי, אני כבר התחלתי לראות שיש פה משהו מאוד מוזר, שאת אותו מבט שראיתי אצל אחותי, אני פתאום גם ראיתי על אותם אנשים, על אותם אנשים שהיו באים, קליינטים שלנו במסעדה, תראה, מין כזאת ישבה, מה זה, היא נהייתה כמוהם, אני לא הבנתי מה, זה אותי לשאול עוד יותר מדי שאלות. אבל הזמן, החלל הולך וחולף לו, ואחותי מתחזקת, כל פעם אומרת פה איזה חידוש, פה איזה דבר, דבר חוכמה. אתה רואה שהדברים, ברוך השם, תמיד מובנים, יושבים על הלב. הרב ניסים מגן בא ו... אחרי חצי שנה עוד פעם. הוא אומר לי, היום יש שיעור, אני רוצה שאתה תגיע. אמרתי לו, איפה אתה מכיר אותי? אנחנו תמיד, אני לא יודע, אני פה עובד, אני לא אוכל להגיע, אני לא אוכל לזה. הוא אומר לי, תגיע לשיעור, חשוב שתגיע, זה גם טוב לעסקים. אמרתי, עסקים זה טוב, בסדר. יהיו שם הרבה שיעורים אותך, גם נציג את המסעדה שלך. אמרתי לו, בשמחה רבה. הגעתי לשיעור של הרב יוסף יגן. ישבתי מאחורה, בית כנסת שם עמוס, בישראלים, ב... באמריקאים, דוברי עברית כמובן, כי הרב יגן שם נותן את השיעורים בעברית. ישבתי בסוף, עד, אני חושב, מעשר עד שתים עשרה, לא הקשבתי כמעט לכלום. באתי לצאת בסוף השיעור. אומר לי הרב יוסף, אפשר לדבר איתך שתי דקות? ואני בדרך לצאת, אני הייתי רק מתחיל לצאת לפעמים, ב 12 אמרתי לו, תשמע, החברים שלי מחכים לי, אולי בפעם אחרת נתראה, נתתי לו כרטיס ביקור שלי במסעדה מ-12 בלילה עד ל-5 וחצי בבוקר
6: מה אתה אומר?
5: ממש, ישב איתי, עזב משפחה לא הבנתי, אמרתי, אפילו אחרי ש... הוא היה נותן לי כל מיני, נראה לי כל מיני הוכחות, שאלתי שאלות ועל הכל ענה לי. אבל לא זה מה שכבש אותי. תמיד כשאתה הולך ואומר הוכחות ליהודי, הוא יודע שזה אמת, אבל זה לא מה שמשך את היהודי. הוא אומר, אה, יפה, דבר מופלא, וזה יכול תוך חצי שעה לשכוח הכל, כאילו לא אמרת לו כלום. אמרתי, הבן אדם הזה... יש לו תשעה נפשות בבית שיהיה בעיה, שכן ירבו. מה הוא הקדיש לי את כל הזמן הזה? הוא מבקש ממני כסף, אולי הוא מתכנן על הכסף, אולי על... מה הוא ישב ואמר לי ככה, ישב איתי חמש שעות. תמיד ישב לישון אתה חושד, אולי הוא בונה עליך, רוצה לקחת ממך כסף, רוצה צדקה. הלכתי, שאלתי אנשים גם, שמכירים אותי, אומרים לי לא, זה אם הוא תופס מישהו והוא חושב ש... יושב איתו שעות, משקיע, אומר לי, תשמע, קריאת שמע וזה, צריך זה. אמרתי לו, בעזרת השם, אני אנסה קריאת שמע להגיד. היה מתקשר אליי, אמרת קריאת שמע, עוד מעט עובר קריאת שמע, הרב יוסף יגן. אמרתי, מה יש לו? לא הבנתי את זה. מה מניע אותו? שוב, אתם רוצים לזכות על מצוות על הגב שלנו, אתם רוצים להחזיר אותי בתשובה, לרדוף כמו ש... מה החילונים מבין? בא פתאום... אחד שחוזר בתשובה, כולו כמו אש, מתחיל להוכחות, לפעמים מלחיץ יותר ממה שהוא רוצה להחזיר בתשובה, אבל אתה רואה שיש לו משהו שמניע אותו. וזה לא מובן, כל הזמן לחילונים, מה הוא רוצה? בסדר, אתה חזרת בתשובה, תהיה בריא, טוב לך, אני שמח שטוב לך, אבל תישאר אתה בצד שלך ואני בצד שלי. אבל כשבא לך אחד, בת משפחה, שהוא רב גדול, ושאתה רואה כולם נאספים לברכות, בא, מזיז את כולם, יושב איתי כמה שעות, לא הבנתי את אמרתי, אני אבוא שיעור אחר. באתי אחרי שבוע לעוד שיעור. את רואה תופס, בחורה שמה, שני הישראליות שבאו לעשות גם טיול במזרח הרחוק, הלך וסידר להם שם הבית, שיערכו אותם ושיבואו קצת לשיעורים וזה. איך הבן אדם הזה דואג לזה, דואג לזה, דואג לכל העולם. כמובן שהזמן לא יתאחר והרב יוסף הזמין אותי, התקשר הזמין אותי לשבת אליו. אמרתי, מה אני שבת, איפה אני אלך, מי אני אדע, איפה אני אישה, אני רגיל לחדר שלי, הכל מסודר, אני אלך לרבנים, מה אני יודע, איך הבתים שלהם נראים, איזה מיטה יתנו לי. אני רק אעבור במסדרון בלילה, אני אפילו אצטרך, לא יודע, לשירותים, אני אראה מישהו חרדי, מה אני יודע? לא שייך בכלל. כמו שאומרים לך, לך תשענים בבית של סינים שישי שבת. איך תדע מה להסתדר איתם, מה, מה להגיד להם, מה... אפילו נטילת ידיים, אני יודע איך נוטלים, אני לא זוכר, פעם אני, בן אדם שעושה מאות צחוק, בא אלינו פעם מישהו פה לשבת, אז היה לנו כוסית כזאת גדולה ל... למים אחרונים, הוא אומר לי מה עושים עם זה, אמרתי לו שותים, הוא בא לשתות, הוא לא יודע, לא התאים. אני גם, אמרתי איך אני אעבור את השבת, ממש מיום שני של השיעור, כל הזמן, איך אני אעבור לצד שבת, איך אני אגיע, אולי אני אתקשר אליו, יגיד שלא, יגיד, ממש יהיה סררה, שם הכין לי את התמונה הכי שרורה שיכולה להיות. אז באותו שבת באמת לקחתי את הרכב שלי, הגעתי, נתנו לי איזה כתובת במונטי, שעתיים מברוקלין. נסעתי לשם כל הדרך, לאן אני הולך, למה אני עושה את זה, אולי... לא יודע, אתה מרגיש כאילו השם ירחם לאן אתה הולך. כמובן, נתנו לנו איזה בית שם להתארח, שם ליד הרב, והגענו לארוחה אחרי, אחרי תפילת ערבית. אמרו לי, זה הבית של הרב פה למעלה. עליתי לבית, אני רואה בית מעץ. הוא גר בקומה השנייה, סלון גדול, שני חדרים קטנים, יש וילונות מפרידים בין הבנים לבנות שם בחדר אחר, שאני חושב יושבים שם שמונה בחדר. אמרתי, איך הוא חי פה? אבל לסלון שלו אני רואה שולחן ערוך, גדול של שבת. אני אומר, לפי המניין שאני סופר, מגיע ל-18-19 נפשות. אני אומר, מי עוד פה? איזה בושה, למה אני בא? כולם עולים, אני רואה, מסתבר שהוא הזמין, חוץ ממני עוד איזה שישה, שבעה. פה אחד ממונסי, ואחד מסטטן איילנד, ואחד מלוג איילנד, כל אחד. אני אומר להם, מה אתם עושים פה? אומרים, גם אותנו הזמינו לשבת. אתה פשוט לא מעקב. אתה שואל אנשים, ואומרים לך שכל שבת מתארחים אצל הרב. שמונה, תשעה, שמונה, תשעה, שמונה, תשעה. נכנסים, אתה מרגיש את הקדושה, אתה נכנס שולחן שבת, הכל כלי כסף, ברוך השם, אתה רואה כמה שהם מפארים את השבת, אתה רואה עומדים לך שם תשעה ילדים, בלי עין הרע, שכן ירבו, שרואים שלווה, כאילו, מה, מה הם הולכים לקבל? האבא מקדש, עומדים בשורה, כולם מתכופפים, נשקים לו את היד, נותן לכל אחד ברכה, אתה אומר, מה זה? מה זה הברכות האלה? השם מלכים, איפה אנחנו? אנחנו עוד לפני, אפילו אם היינו מקדשים, היינו מחכים לצילצוף, מתי יבואו לאסוף אותנו? באמצע הרוחב בורחים. מה זה הזמן הרגוע שיש להם, כל השלווה הזאת. ברכות כולם מקבלים, כולם הולכים לנטילת ידיים. מה זה נטילת ידיים? איך נוטלים? אולי שוטפים ידיים. אתה מסתכל על הילד הקטן, בן ארבע. ברוך אתה, שאתה אומר, וואו, איזה בושה. איזה בושה. ילד בן שלוש, ארבע, הוא יהודי. אני גם יהודי, אני לא יודע מה עושים. התור שלי מגיע, אני נוטל. אתה מרגיש כאילו בריכה אתה על הידיים. ממש הרגשתי כאילו הנטילת ידיים הזאת, לא הייתה לי נטילת ידיים כזאת בחיים. כאילו אני מוריק מעצמי, אני לא יודע מה. לא יודע, זוהמה מהידיים. אומר לי תחזור אחריי ילד בן שש, היותר גדול קצת, אומר לי תחזור אחריי, ברוך, ברוך, ברוך אתה השם. אמרתי מה זאת הברכה הזאת, לא הבנתי, אתה מבין, הכל חדש. כשאתה תואם הכל חדש, כל ברכה אתה מכוון בה, אני לא יודע, אפילו שאתה לא יודע לכוון, אתה מרגיש אבל שיש בברכה הזאת משהו. אתה יושב, פתאום, אתה רואה האישה יושבת מול הרבנית, יושבת מול הרב. אתה אומר, מי עכשיו מה? מי בא להרגיש? ישר אחרי הקידוש, אתה רואה, כל הילדים, כל אחד, זה מביא זה, זה מביא זה, זה. אתה אומר, מה זה הסדר הזה? בלי להגיד, בלי... אתה אומר לו, אני משפחה כזאת, אני רוצה. איפה הימים שהיינו חוזרים עם חול בין האצבעות של הרגליים, עייפים? שזופים, משהו שצורב האור, באים, לא יכולים לנוח, לא יכולים זה, לצוצים, עייפים, חושבים איך נתחיל שוב את השבוע. איפה הימים האלה שאין, אפילו שרוצים לבלות, חוזרים יותר עצבני ממה שיצאנו. אתה רואה את המשפחה, אתה אומר, כזאת אישה אני מחפש, כזה לילדים אני רוצה. ובאמת, זה מה שכבש אותי. אמרתי, אני רוצה משפחה כזאת. משפחה כזאת זה הייעוד שלי. אני חושב שכל יהודי אפילו וכל חילוני כמה שהוא רחוק, אם הוא יטעם שבת, שייקח קצת אומץ. יש כל כך הרבה שרוצים לארח בשבתות. ייקח חבר איתו שהוא לא יחשוב כמו שאני הלכתי ממש, אני הכנסתי את עצמי לילה בת אש, הלכתי בלי לדעת כלום, נסעתי לבד, התביישתי להזמין מישהו אחר, לא היה לי את המושג הזה
9: שאולי יהיה חוץ ממני הוא
5: יזמין עוד מישהו. אבל לקחת עוד חבר, ויש כל כך הרבה אפילו אצלי, אני מוכן לתת טלפון, אני מוכן לארח אצלי ומתארחים אצלנו, שיבואו יתאמו מה זה שפעת. פתאום מתחילים לשיר. הילדים שרים, אנחנו לא יודעים שום שיר, מה אנחנו יודעים? עכשיו שרנו בסוכות, איזה שיר ידענו? שלומית בונה סוכה? מה ידענו, איזה שירים אנחנו יודע. יודעים? פתאום שומע שירים, אתה אומר, מה זה שירים? כל מילה אתה שומע את המשמעות שלה, אתה אומר, מה ישמר השבת, אל ישמר עיני. אתה אומר, מה זה ישמרות, יעל? ואתה אומר, אתה משווה, אתה. אתה לא יודע. מגיע לך אוכל, חלות חמות. אמרתי,
6: מה
5: זה? ואני אומר, כל יהודי שיתארח, זה כבר מעבר לרצונות שלנו. והנשמה רוצה את זה. והנשמה רוצה את זה. כמה שהוא יהיה רחוק, כמה שיהיה לו תאוות, כמה שהוא יהיה רחוק, יהיה בשאול תחתית, הוא יראה שבת של משפחה חרדית, יש הרבה משפחות חרדיות. יש גם מה אחרי משפחות, גם רק נראות מבחוץ חרדיות, אבל להתארח במשפחה חרדית עם אמונה, הוא ייכנס לשבת, הוא לא יצא אותו דבר. אין שייצא אותו דבר אחרי שבת כזו. מביאים לך פתאום דגים, יש לך שם כמו מסעדה, מלא סוגי סלטים, כל אחד מעביר לך. מעביר לך, אתה לא יודע, פתאום אומרים לך מים אמצעים, אתה אומר איזה מים אמצעים, כמו שאתה אומר סודה, אתה לא מבין מה הם רוצים. ומתארח פתאום עומד. האבא אומר, יאללה, תגיד דבר תורה. קם לך ילד בן שלוש-ארבע, מתחיל להגיד לך, פרשת השבוע. איזה פרשת השבוע, אנחנו לא יודעים מה זה. יושבים אתה, אתה אומר, מה הוא מדבר בכלל? כאילו הוא מדבר איתך אנגלית, אתה סינית, אתה לא... עשו עשה, ויעקב לקח, וחיכו לו, חילק את ה-400, חילק אותה 400, אתה לא מבין מה הוא מדבר לך, אתה חושב פה איזה מלחמת עולם הולכת, אתה לא יודע מאיזה סיפורים הוא מספר. קצת, קצת זכור מי זה עשו, מי זה יעקב, אבל שחצה אותם, שישהשאווי, תהיה פליטה, אתה לא מבין ילד בנאר, אתה אומר, וואו, רק שהרב לא ישאל אותי עכשיו. רק שהרב לאיש... אתה חושב שהוא עם מובן, עם ילד בן שלוש אומר כאלה דברים, תכף אשאל גם אותך. ואחד אחרי השני, ואתה רואה, הרשימה מתחילה, כל אחד בין, יושב בין הילדים, ומתחיל כל הזמן ילד, עוד אחד אומר דברי תורה, מתקדם אליי. איכשהו הוא מגיע אליי, אומר, בוא עכשיו נשיר. אמר לקחתי אוויר, ברוך השם, והעברנו את אותו לילה. אבל לא, אני אגיד לך את האמת, אותו לילה לא יכלתי לירדן. אמרתי, חבל שלא כל החברים שלי עכשיו פה איתי. חבל שאני לא יכול ללכת ולהגיד לרב הרב, תזמין את כל החברים שלי. <ש> כמובן שגם בסעודה השנייה והשלישית אתה לא מבין פתאום כמה אוכלים, כמה יהודי בכלל יכול לאכול. אתה לא מבין, אצלנו אתה רואה אוכלים, בורחים וזה, לוקחים משהו, אוכלים בין הארוחות ככה, אתה לא מרגיש מה זה ארוחה. אבל פה אתה הולך, יושב, שר. הולך לבית כנסת, מתפלל, הכל בנחת, הולך, אפילו הצעדים שלך הם אחרת, הולך, יש לך את כל הזמן שבאלומים, שוב אוכלים, שוב זה, שוב חם, שוב, אתה לא מבין כלום, הכל כזה מין מערבולת של קסמים כזאת, שאתה לא מבין בכלל מה זאת השבת הזאת. נגמרה השבת, מוצא שבת, אני אמרתי. כולם באים, הרב שואל, כל אחד, נו, איך נהניתם, איך... <אף> אולי <אף> מזמין <אף> עוד פעם, נראה אתכם. בא, שאל אותי, אני אמרתי לו, אני, אני לא יודע הרב, אם נהניתי, אני ממש התחלתי לגמגם לו. אני לא ידעתי איך להגדיר את זה. אני, כנראה אלה שהיו איתי, גם החילונים, הם גם הוזמנו אצלו בפעם השנייה השלישית, הם עוד היו אותו בגילי. אני הייתי עם משפחה מסורתית, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אותו היום. גם כמה שהייתי שמח בשבת, זה היה גם יום מאוד עצוב בחיי. כי הבנתי שאת המפנה הזה, אני אהיה חייב לעשות. ומה שאני אשלם בשביל זה, זה הרבה מאוד. אמרתי, אין מה לעשות. להגיע לכזה דבר ולשאוף לכזה דבר, אף חבר בעולם לא לשמח אותי ככה, לשמח אותי. לא חבר, ולא חברה, ולא כסף, ולא אישה, ולא כלום, לא שום דבר, אין דבר בעולם שיכול לתת לי את השלווה הזאת, שכל הזמן הייתי מסתכל בעיניים של החרדי, של אחותי שחזרה, של הילדים, של הקור רוח, של השמחה, את זה אף אחד לא יכל להעניק לי. אין אחד שיטען. ששומר שבת כהלכתה, בשמחה, בשירה, בזמרה, שיכול לצאת כמו שהוא נכנס. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר בעולם.
4: אנחנו מאוד מודים לך, ורוצים לומר לך תודה רבה, וניפרד כאן ונאמר לך שלום עליכם. שלום עליכם.
3: Tid No habla Espajool. Brooklyn Repšomo Asmer Brooklyn Louis Apa Brooklyn Chešechaza Lza. And in the Sabbath And in the church It's a prayer Brooklyn Dikahun Brooklyn Oshar Brooklyn Prucah Brooklyn Glet Koshar On the road to Brooklyn <תרגש> האם יש בה את מה שליבי מבקש? ברוקלין באופק על הדרך עשן הולך בגשם ושר לעצמי שיר ישן I'll come to you when you get rid of me It's a lie, it's a lie It's a lie, it's a lie I'm not from here, but I'm not from here
6: loving loving the love I
8: big loving loving the love I make love oh I say she born in big loving love big the love
4: שלום רב לכל המאזינים היקרים, אנחנו יחד שוב בפודקאסט, כל אחד שלו. הפעם אנחנו מביאים של גדעון פריזנט. כפי שהקלטתי אותו במקווה הארי בצפת, מעיין ומקווה טהרה, עתיק שממוקם למרגילות צפת העתיקה, בכניסה אל בית הקברות היהודי וליד בית הכנסת הארי הספרדי. רבי יצחק לוריה אשכנזי, המכונה הארי הקדוש, נהג לטבול במקווה זה לפני כחמש מאות שנה. את גדעון פגשתי לראשונה שם בשנת 1988, בצעירותו גדעון עבד בים, בספינות דיג גדולות. הוא זמר בעל גוון קול מיוחד, ובמשך השנים נקרא הזמיר ממקווה הארי. שם קיבל את הבאים שנים רבות בשמחה, בחום, במתיקות, והפך להיות חלק בלתי נפרד מהנוף של צפת. גדעון היה נראה כאדם פשוט, אבל ענק במידות. תמיד חייך, והייתה לו אהבת ישראל אמיתית, ומילה טובה לכל אחד. תמיד. גדעון הקליט מספר דיסקים שכללו גם שירים על מקווה הארי וגם על סיפור חייו. אני נוסע לצפת ואני יורד ברחוב הארי, שם כבר מרחוק אני שומע את המוזיקה המיוחדת של גדעון, ושם אני פוגש אותו.
10: את מחפשת נשעה, לאן את הולכת נשעה? את מחפשת נשעה, אני אקח אותה אל בין היא אחר יונה! מה שרצתה, ואלוהים אוהב אוהב אותה. לאן את הולכת נשמה, ומת מחפשת נשמה? לאן את הולכת נשמה, ומת מחפשת נשמה? אני
11: כבוד הרגלתי. שהם מעל הטבע. שהדוש ברוך הוא מזכה אותנו כדי שאנחנו נזכה את עם ישראל. אני הייתי אחד מאלה ש... איך שאומרים, הדברים שקורים זה דברים שהם מעל הטבע, מעל הכוח, מעל הכוחות והדמיון של האדם. אבל זה דברים שהם מציאותיים בשטח וכל מה שכתוב באזור הקדוש על של מוות קליני, אז אני אספר לכם שזה קרה לי. אני הייתי עובד בספינות דייג, היינו יוצאים לים, יוצאים להפלגות ארוכות של שבוע-שבועיים בים, בלב ים, כשהספינה עם ארבעה אנשי צוות זורקים רשתות, הרשתות היו נגררים בערך בין ארבע לחמש שעות, וכשהרשת כבר הייתה נמל על הסיפון, היינו פורקים את הדגים, ממיינים אותם ומכסים אותם לפריג'ידר. באחד הימים... שזו הייתה הפלגה ארוכה של שבועיים, זכור לי עוד שבוע, שבוע וחצי, משהו כזה, עבדנו בין עזה לברדוויל, זה רק מורשת, אני באתי מחופש עם... עם כוחות חדשים, ואלה שבאו, אנשי צוות שבאים בכוחות חדשים עובדים בפריג'ידר, שזה... שזה העבודה הכי קשה שיכולה להיות, אני צריך לקבל את כל הסחורה לתוך הפריג'ידר, לסדר ולמיין את הדגים, מה שצריך, והנה אני בתוך הפריג'ידר מסדר את החצאים של הדגים, הים היה שקט, <coughs> עוד זכור שזה היה... אמצע החורף, הים היה שקט, פלטה, לא עברו כמה, כמה שעות, והנה פתאום הים התחיל לסעור. אחרי שאני כבר עומד, אני עומד לצאת, אני עומד לצאת מהפריג'ידר, הפין של, ה, של הדלת נסגר עליי, ולא ידעתי שאני נמצא והייתי כבר כלוא בתוך הפריג'ידר. סידרנו את כל, את כל החצאים, סידרנו את כל החצאים, שמה שצריך לעשות, ואני רוצה לעלות למעלה, אני רואה שהדלת סגורה עליי. עכשיו, הדלת היא בצורה כזאת כמו גג, וקשה מאוד לפתוח אותה מלמטה, צריכים כדי לפתוח את, ה... את ה... כדי לפתוח את הדלת. אני ניסיתי בכל, ה... בכל השיטות, איכשהו, בשביל לעלות למעלה, ולעלות על הסולם כדי לפתוח את הדלת, ולא הצלחתי. היה שם, כשנכנסים אה... לתוך הפרישדר, יש שם סולם שיורדים לתוך בטן האונייה. הצלחתי להוציא אותו החוצה. ואז התחלתי לדפוק בדפנות הספינה, כשהצוות ישמע אותה, <אז> אבל המנוע כל כך חזק, הרעש של המנוע כל כך חזק. הוא בלם את הרעש שלי. ואז אמרתי, פה אני נמצא במצב של סכנת נפשות, אמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה? בואו אני מדבר פה על אדם חילוני שלא יודע מה זה, שהוא לא תורה, לא שום דבר, לא ערכים. כשלקחתי את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הסולם והתחלתי לדפוק בדפנות, הספ... בדפנות של, ה- של, ה- של הפריג'ידר אמרתי, יכול להיות ככה שהצוות ישמע אותי אבל כשראיתי שהיה תקופ... תקופה שע... שעבר עבר ז- עבר זמן של חצי שעה שעה וראיתי שכבר שום דבר לא עזר אז אמרתי ככה, אמרתי, ריבונו של עולם פעם הצעתי ילדה ממוות והמקרה הזה, כמו שהצעתי ילדה, גם אתה תעשה עם חסד וגם תציל אותי אני עכשיו חוזר למקרה של הילדה ואחר כך אני אמשיך את הסיפור עליי כשחזרתי באחד ההפלגות, חזרתי הביתה, יום שבת בבוקר, לקחתי את הקיאק, הייתי מתעסק בקיאקים עממיים, מחוף הסוסים בעכו, אני לוקח את, את הקיאק, חותר, הגעתי עד בת גלים, זה מרחק גדול מאוד <coughs> מחוף הסוסים בעכו עד בת גלים, כשאני חוזר חזרה, כבר השמש הייתה בשקיעה, וכבר איבדתי את כל הנוזלים, את כל הכוחות הפיזיים שלי, אבל מה, אמרתי, אם אני נשאר בים, אני מתייבש, וחס ושלום, זה סכנה גדולה. בכל המאמצים שנשארו לי, היה לי כשהייתי כבר מרחק של 30-40 מטר מה, מהחוף, אני רואה איזה גוף צף על המים. כשהתקרבתי קרובה הייתה ילדה קטנה שנסחפת ללב הים. לא יודע באיזה כוחות שהיה לי, הצלחתי להרים אותה ולשים אותה בתוך הקייאק, כשהמים יוצאים מהפה שלה ומהאף בכמויות. כשהגעתי לחוף, מסרתי את הילדה לאיזה מישהו שהיה בקרבת מקום, והלכתי הביתה. כשהגעתי הביתה, כבר היה שע, שעה מאוחרת, הרגשתי לא טוב, הלכתי, נחתי קצת, והנה... ב-12 וחצי בלילה מישהו דופק לי בדלת, פותח את החבר שלי, אומר לי גדעון, אתה הצלת את הילדה, אמרתי לו, אוקיי, הוא אומר לי בוא אני אספר לך מה שקרה עם הילדה, הילדה זו הייתה ילדה יחידה של אימא אחרי 16 שנות נשואים, לא הילדים זאת הייתה הילדה של היחידה. כשהיא ראתה שהמולה של הרבה, של הרבה, של הרבה אנשים שם בתוך החוף, אז היא התקרבה ככה, הצליחה לפרס לה את הדרך, ראתה ילדה קטנה, והיא מסתכלת ואומרת זאת אז באותו רגע הפכו אותה, קשגו את הרגליים והוציאו ממנה את כל המים. כשאימא שלה הייתה בקרבת מקום, ממש הייתה כבר התקרבה לילדה, התקרבה ואמרה, זאת הילדה שלי, ילדה שלי. הרופא אומר, חבל על הזמן, הילדה, אין, לה, <coughs> אין סיכויים שתחיה. היא עמדה על שלה, הילדה חיה, היא לא מתה, עשו לה עוד פעם משמעה מלאכותית, ככה מספר לי הבן אדם, והנה דפיקות לב, הילדה חיה. עכשיו, במקרה שלי אני ממשיך לספר את הסיפור שלי. אמרתי, ריבונו אותו רגע הרגשתי שהקור הולך וחודר, זה הגיע ל-50 מעלות מתחת לאפס, הכור התחיל לעלות על הגעלה עד החזה הרגשתי שאני מתחיל לאט ולתנד, הקור עלה, הגיע למוח, נפטתי על הרצפה איבדתי את ההכרה, ראיתי את כל מלאך החיים שלי כמו סרט ואני לא יודע כמה זמן, זה אי אפשר לדעת מכיוון שזה נעל הזמן ראיתי איך שאני ילד קטן, איך שאני עוזר לאימא שלי, איך שאני הולך לרוכב על סוסים, איך שאני הולך עם הקייק כל תהליך החיים שלי ראיתי כמו שהייתי, כמו בהתחלה, מאז, מאז שאני נולדתי. לא הדבר הזה עשה לי כל כך טוב, למה? כשראיתי שבאמת, כשחזרתי בתשובה ראיתי שבאמת כל מה שכתוב באזור הקדוש הכל אמת, שלא יחשבו שהעולם זה הפקר שאנחנו נדע שיש אלוקים בשמיים ויש אבא שמעניק את העולם בסדר, אנשי הצוות התחילו לחפש איפה אני, התקשרו לפורקס-טי, לחיל הים אנשי הצוות שהיו שם התחילו לחפש אותי בכל מיני אבל לא ידעו שאני למצוא את הפרישדל, ולכוון הפרישדל היה סגור, אמרו בטח נפל למים חיל הים התחיל לחפש אותי בכל המקומות, סטילים ודבורים בסביבה, שהיה, בסביבה שהייתי לא מצאו שום דבר כשהרימו את הרשת, פתחו את, הר... את, הר... את הפרישיטר, ראו אותי בתוך הפרישיטר הרימו אותי, הגעתי ל-150 קילו, מכיוון שהגוף שלי ספג מים הרימו אותי, שמו אותי על הסיפון משם הגיעו לחוף, משם לבית חולים בודקים, דפיקות לב, שום דבר אמרו לבן אדם הזה מת, אין מה לעשות היה שם איזה רופא, פרופסור של המחלקה, לקח מחט, דקר אותי, היה לי רפלקס ואומר, הבן אדם הזה חי, רק צריכים להפשיר אותו ממש כמו עוף של יום שישי שעושים אותו השתבח שמו לעד, ראיתי ממש נס גדול אתה נקרא מת אצלי, איך אתה חי, אי אפשר להסביר את זה בשכל. השם זיכה אותנו אחר כך להתעורר ולהבין שיש אלוקים בשמיים ויש השגחה פרטית, רק יש את העשרה, יש בגלל שאנחנו הבעיה. אם נחזור בתשובה באמת ונתחזק, אז באמת שיתגלו לנו הניסים כמו שהיה במצרים. משם הלכתי לישיבה במחנה ישראל, הייתי שם שלוש-ארבע שנים, ברוך השם, הוא זיכה אותי, התחתנתי, הבאתי ילדים. ו... והיום אני נמצא פה במקווה הארי, מזכה את הרבים, מחזק אותם, שהקב"ה יזכה אותנו, שכל הסיפור שאני סיפרתי זה הכל לשם שמיים, כדי שנתחזק ונדע שאלוקים לא יעזוב אותנו לעולם, ואנחנו הבנים שלו, ונלך בדרך שלו. שהשם יברך אתכם וייתן לכם הצלחה גדולה בחיים, שיתחזק באמונה ובביטחון בהשם יזכה.
10: חכה בבוקר הפיפים לחברים הצועדים למתווה ההרים כולם יורדים במדרגות ציוך על הכפנים עיניי ונשואות לאם לאש שבגרומים נזקו כוסית נשתתה מפדי חיים יאללה ביחד נרקוד נשא כפיים Thank <laughs> you.
8: Ding-dong.
4: כמו ולכל המאזינים העיקריים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו מואזן בכ-50 מדינות ברחבי העולם. אם אתם מכירים חברים, משפחה או קרובים שיכול להיות שהפודקאסט הזה יעניין אותם, אנחנו נשמח אם תשתפו. כאמור, אנחנו כאן בכל אחד והסיפור שלו, והפעם אנחנו בסיפור של יום השבת, וכדאי מאוד... להאזין לדברים. מסופר על <מסופר> השיר גדול שחי בזמנו של החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, וכפי גודל עושרו וממונו, כך גודל צרותיו שהתבטאו במחלתו הקשה ומחלות בני ביתו, כאשר כל הרופאים אמרו נואש ולא יכלו להעלות ארוחה ומרפא למחלותיהם. יהודי זה היה רחוק מאוד מתורה ומצוות, והפעיל את העסקים שלו בשבתות כמו בימי חול הרגילים. לימים נזדמן לו לאשר הזה להיפגש עם זוכר גדול, שהיה ירא שמים ומדקדק במצוות, ובאותה הזדמנות התלונן לפניו והביע את שערו הרב כי מצבו בחירה, וכל הממון הרב שיש לו אינו שווה מאומה, פה בזמן שבני משפחתו סובלת ייסורים קשים ומרים, ומיני מחלות שונות, ואין להם תרופה. הסוחר הציע לעשיר לגשת אל הרב החפץ חיים, הלא הוא רבי מאיר ישראל הכהן מראדין, ולבקש את ברכתו. אולם, העשיר שהיה רחוק מחיי תורה ומצוות, דחה לאחר יד את ההצעה הזאת, באומרו, וכי הרב הוא מלאך, שתהיה באפשרותו לשנות את הטבע? אך הסוחר, הירא שמים, הפציר בו מאוד, עד ששכנע אותו לגשת אל הרב הצדיק. כשנכנס לבית הרב, פרץ בבכי בתוך כך אך סיפר על האיסורים והמחלות שלו ושל בני ביתו, וביקש והתחנן מהרב שיועיל בטובו לברכו. אחריו, במקום לברך אותו, אמר לו, תן לי את ידך. ואז לחץ הרב את ידי העשיר ואמר, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אם אתה רוצה ברכה, תתחיל לשמור שבת, ואז הברכה תבוא מאליה. התנצל העשיר בפני הרב ואמר, אדוני הרב, וכי סבור אתה שאני יכול לשמור את השבת? הרי יש תחת ידי עשרות מפעלים, וסגירתם ביום השבת תגרום לי הפסד של הון רב מאוד. כששמע הרב את דברי העשיר, שוב לחץ את ידו באומרו, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. והרי כבר אמרתי לך, שהשבת היא ורק היא הברכה, ואם תשמור את השבת, הברכה תבוא מאליה. האשיר <עשיר> לא ידע נפשו מרוב צער ולא היה מענה בפיו, אך לאחר זמן מה התעורר כאילו ממחשבותיו, ואמר, אדוני הרב, חשבתי ברגע זה על פתרון נפלא. הרי בעוד כעשרים יום תסתיים השנה הנוכחית, ואז אסכם את ההכנסות וההוצאות של כל המפעלים והחנויות, ולאחר מכן אתחיל לשמור את השבת. ואם כן, תרשה לי, אדוני הרב, לחלל רק עוד שלוש שבתות. כששמע הצדיק את הדברים האלו, התפרץ בבכי ואמר, בני, בני, וכי חושב אתה שהשבת היא שלי, שאוכל לרשות לך לחלל אותה? אילו השבת הייתה שלי באופן פרטי, לא היה לי אכפת לרשות לך לחלל כמה וכמה שבתות. אולם, השבת היא של הקדוש ברוך הוא, בורא כל העולמות. ואם כן, איך אוכל להעז? להרשות לך לחלל שלוש שבתות. התרגש העשיר מדבריו של החפץ חיים האמיתיים והמאלפים, ובקול חנוק מדמעות אמר, אדוני הרב, אילו הייתי יודע שהשבת היא כל כך חמורה, לא הייתי מעז לחלל אפילו שבת אחת, ומקבל אני בלב שלם להתחיל לשמור שבת. ואז ברך אותו הצדיק בברכה של רפואה שלמה, לו ולכל בני משפחתו. ואכן, לא עברו ימים מועטים, וכולם התרפאו רפואה שלמה. ומאז שוקד אותו עשיר על שמירת השבת, והתחיל להתחזק אף בשאר המצוות.
12: ערב יום שישי, נהרות שבת דולקים, כמו בכל שבוע, בבית הבא נפגשים. מהשולחן ארוחה כל מונח, יש ניחוחות מן המדבר. ערב יום שישי לאבא מחכים עוד מעט יחזור מבית הכנסת ונשאיר שירים ואמא מזמינה אל השולחן כבר הגיע הזמן ואבא אז נכנס אומר שבת שלום ושר בקול גדול שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון, ברכוני שלום. נשיבתכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, ברככם לשלום. ערב יום שישי שבענו והותרנו средств And ifiner�s And As Yom Shalom Shalom So we are all in the same way, And we say thank you very much Until the next week Shalom alaykhem, <laughs> Malachah <laughs> hashalom Malachah alaykhem Barakhooni lshalom Beshebhtekhem lshalom Malachah hashalom Barakhooni lshalom Barakhooni lshalom Barakhooni lshalom Shalom if they're
4: שבת כאמור היא יום קדושה ומנוחה שבועי ביהדות והיא המועד הראשון שבמועדים שקבועים מהתורה. המועד חל באופן קבוע מדי שבעה ימים ביום השביעי שבשבוע. תחילת השבת היא בראשיתו של ליל שבת ולא כמו שאנשים מדברים בסלנג תבוא אלינו לארוחת שישי. ארוחת ליל שישי זה בעצם יום חמישי בלילה, למה? כי כתוב בספר בראשית על יום אחד, מה האורך של היום, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. זה אומר שהיום מתחיל בערב ביהדות, החג מתחיל בערב, יום השבת מתחיל בערב, ולכן יום השבת מתחיל בשקיעת החמה של יום שישי. זה בעצם הערב של יום שישי לאחר שקיעת החמה, והוא נקרא זמן בין השמשות. והסיום שלו, של יום השבת, הוא למחרת עם צאת הכוכבים, וזה נקרא זמן של מוצאי שבת. ביהדות נחשבת השבת למועד המקודש ביותר. שמירת השבת היא אחת המצוות המרכזיות ביהדות. לפי המדרש, השבת הראשונה ניתנה לאדם הראשון ביום מבראו, ושמירתה שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. השבת מסמלת ביהדות את בריאת העולם בידי השם יתברך, וקדושתה קבועה מאז בריאת העולם על ידי השם, ובשונה מחגי ישראל, התורה נתנה רשות לבית דין לקבוע את המועדים של החגים. אבל בשונה מזה, השבת היא קבועה מאז בריאת העולם, ורק מהמחשבה הזאת ניתן להגיע לאמונה גדולה מאוד בשם יתברך. שהעולם הוא לא הפקר והוא נברא, כמו שאמר שם רבי עקיבא, כשם שהבניין מעיד על הבניי, נקרא לזה בימינו, כשם שהבניין מעיד על הקבלן, על חברת הבנייה, כך העולם מעיד על בורא עולם. מסופר על הגאון החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שפעם נודע לו על בעל עסק יהודי שהתחיל לפתוח את החנות שלו בשבת. הרב, אשר הכיר את היהודי המסכן הזה, שהתחיל לטעות ולסטות מדרך השם, כאב על כך והצטער צעריו, וביקש שיקראו לו אליו. כשבא אצל הרב, פנה אליו הרב. ידידי וחביבי, ברצוני לשאול אותך שאלה. הנה, מעל חנותך מתנוסס לו שלט לתפארה. אם ביום מן הימים לא תוכל להגיע לחנות, לשרת את קהל לקוחותיך, כמו בכל יום. האם תוריד את השלט? לא, בוודאי שלא, ענה היהודי, כשהוא תמה לאן חותר הרב, בדבריו. הרב המשיך, ואם תרצה לצאת לאיזה טיול ארוך ולקחת חופשה ארוכה, האם במקרה הזה תסיר את השלט? בוודאי שלא. האם יש איזה מקרה שבו תחליט להסיר את השלט מהחנות? כן, חשב היהודי, רק במקרה שאחליט לסגור לגמרי את החנות. כשארצה לעסוק במקצוע אחר. הביט החפץ חיים ביהודי התועב ואמר לו בתוכחה של אהבה, דע לך, בני. יהודי באשר הוא, אף אם אינו מקיים את כל המצוות כדת וכדין, כל עוד הוא שומר את השבת, הרי הוא מוכיח כי הוא גאה שזיכה אותו בורא עולם להיות יהודי. הוא כמו מרים את דגל הנס ומכריז, אני יהודי. אינני בוש בזה. לא כן, יהודי שהתרחק כל כך עד שמזלזל בשמירת השבת. בזה הוא מראה כי מסיר מעליו את השלט, אני יהודי. ואינו חפץ בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל ולתורה הקדושה שהנחיל לנו בורא עולם. בריאת העולם. זאת אומרת, הסדר הזה, אם תחשבו איזה יום היום, אז הסדר הזה של יום המחרת והיום שלפני, וכל המחזור הזה של שבעה ימים בשבוע, זה סדר שנקבע מאז בריאת העולם. כל הטיסות, כל החשבונות, כל הבנקים, כל הבורסות, הכל, שבת בכל פינה בעולם. ראשון בכל פינה בעולם. כמובן, בשינויים של השעון, בשינויים של uh, חשבונות השמש, אבל באופן כללי שבעה ימים בשבוע בכל פינה בעולם. השבת היא לא משמשת רק למנוחה ולהימנעות מעשיית מלאכה, השבת היא נתפסת כיום של קדושה, יום של עונג, יום של התרוממות הנפש. וזה זמן להתאספות הציבור לצורך דברי קדושה ולימוד תורה. שמירת השבת היא הודעה מעשית, כשאדם שומר שבת, הוא בעצם מעיד שהעולם נברא בשישה ימים, והשם יתברך פסק בו ביום השבת. השבת מחזקת את האמונה, ואי שמירתה גורמת חלילה להיחלשות האמונה היהודית. גם שמירת השבת מקרבת את האדם לשם יתברך יותר מדברים אחרים. והשבת מוזכרת בתורה בתחילת ספר בראשית, ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם. מה זה ויכולו? הסתיימו. הסתיימו מלאכתם של השמיים והארץ וכל צבעם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ויחל סיים, ויחולו השמיים והארץ לכל צוואם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. מצוות השבת היא מרכיב מרכזי בעם ישראל, ביהדות. מעשה בסוחר שטיחים, ישר דרך, וירא אלוקים ושמו משה, אשר למזלו הרב התגורר באחוזתו של פריץ טוב לב, שהיה אוהב מאוד את הסוחר היהודי ומוקירו על ישרותו ונאמנותו. כך חלפו השנים, בטוב ובנעימים, והמסחר של היהודי פרח ושגשג. הפריץ היה מתגאה תמיד בפני ידידיו וחבריו, היהודי שלו, אשר כל מסעו ומתנו בנאמנות, שאי אפשר למצוא כמותם. כתוצאה מכך, שמו הטוב של הסוחרר היהודי ניסע למרחקים, ומעגל הקונים הלך והתרחב. והנה, בבוקר יום שבת אחד, כאשר גביע הקידוש כבר היה בידו, וכל בני ביתו יושבים במקומותיהם סביב השולחן, נשמעו דפיקות רמות בדלת. פיתחו את הדלת. כאן איוון, מנהל האחוזה של הפריץ. הדלת נפתחה, ואיוון נכנס ופנה אל בעל הבית. כידוע לך, בערב מתקיימת מסיבה בארמון הפריץ בהשתתפות כל פריצי הסביבה. ברגע האחרון החליט הפריץ להחליף את כל השטיחים שלו באולם הענק של הארמון, והוא מבקש שתבוא בדחיפות. עם דוגמאות של שטיחים שונים, והוא ירכוש את אשר ייראה לו ביותר. מדובר בעסקה גדולה מאוד, אולי הגדולה שעשית בחייך, סיים מנהל האחוזה בקריצת עין שוברה. אך משה היהודי, בשלווה ובמאור פנים, השיב לאיוון. אמור לאדוני הפריץ כי מאוד אשמח לעמוד תמיד לשירותו, אך כידוע לו, היום הוא יום שבת קודשנו, ועלינו לשבות ממלאכה ביום קדוש זה. מנהל האחוזה הנדהם יצא למסור לפריץ את תשובתו של היהודי, ומשה פתח בברכת הקידוש כאילו לא ער הדבר. בשעת הסעודה שוב נשמעו דפיקות מוכרות בדלת, איווה נכנס בפנים זועפות ואמר כי הפריץ כועס מאוד הוא אמר שאם לא תביא כעת את אשר ביקש, הוא ינתק איתך כל קשר, וגם לחבריו הוא יגרום שינהגו כמוהו. ומשה היהודי בשלו. אמור לפריץ שהקשר איתו חשוב לי מאוד, אך הקשר עם בורא עולם, שכל פרנסתי וחיי בידו, חשובים לי יותר. לא אבגוד במצוות שמירת השבת. של דתנו היהודית. מנהל האחוזה לא ויתר, וניסה לשדל את היהודי בפיתויים ובאיומים שונים לעיני אשתו וילדיו. אשתו לא הייתה חזקה כמו קראה לו לחדר, וניסתה לשכנע אותו כמדובר מדובר במקרה חריג ויוצא דופן, ואולי אפשר להתפשר באופן שהתשלום מתבצע לאחר השבת. אך משה ממאן לשמוע. כל זה עצת היצר, הוא אמר. אין שום היתר בהלכה לעשות זאת. הפרנסה בידי השם יתברך. איוון מפציר, לוחץ ומאיים, ומשה בשלו חוזר שוב ושוב על דבריו, לא אוותר על נאמנותי לדתי עבור כל הון שבעולם. עד שמנהל האחוזה התייאש ויצא כשהוא מאורסב. למחרת בשעת הצהריים עצרה כרכרה מהודרת של הפריץ לפני פתח ביתו של משה היהודי, והפריץ בכבודו בעצמו נכנס אל הבית, כשהוא מלווה בעוזריו ובשומריו. למרבה הפלא, היו פניו מחייכות, והוא חיבק את משה היהודי בחום, תוך שהוא מושיט לו צרור מלא זהובים. כך זה החלק שלך מהזכייה שלי בהתערבות, בזכותך. למראה פניו המשתאות של משה, התיישב הפריץ וסיפר. אתמול בבוקר הגיעו חלק מהאורחים, ידידי הפריצים, האמורים להשתתף במסיבה. ישבנו יחד ושוחחנו, והנה כרגיל עלה הנושא היהודי לדיון. הם גנבים, פלט אחד מהם. כולם נוכלים ומוצצי דם, הוסיף אחר. אין בהם נאמנות לאף אדם ולשום ערך. תרם גם הפריץ השלישי את חלקו, כשכולם מהנהנים בראשיהם בהסכמה. ואני, שמכיר אותך, ידידי משה, העזתי לחלוק על כולם, ואמרתי, דווקא היהודי שלי, משה, אדם אמין וישר דרך. הוא נאמן לערכים הנפלאים שלו ולדתו היהודית, ושום דבר לא יזיז אותו מהנאמנות שלו. והם פרצו בצחוק מתגלגל, לגלגו על תמימותי והתווכחו, אך אני עמדתי על שלי, עד שבסופו של דבר הוחלט להעמידך במבחן, ואנו התערבנו בינינו על סכום כסף גדול מאוד. האם תבגוד בדתך עבור רווח כספי, או שמא אכן נאמן אתה לערכיך ולעקרונותיך? שלחנו אליך את מנהל האחוזה, ואת ההמשך אתה כבר יודע. בזכות נאמנותך למצוות ולדתך זכיתי בהתערבות. אני מאוד גאה ושמח בקשר לזה שיש לי אותך, והנה חלקך מזכייתי בהתערבות. עם צאת הפריץ, פנה משה לרעייתו בפנים מהירות, ואמר בחיוך עדין, משמירת השבת לא מפסידים לעולם. <מח> כל אחד מאיתנו, אם הוא ייזכר באיזשהם עסקים שהוא הכיר, שעבדו חזק מאוד בשבת, אתה שואל את השואלת, בעל העסק, תגיד, למה אתה פותח בשבת? אתה יודע שאין בזה ברכה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. השבת היא המקור של כל הברכות כולם. אין עצה ותבונה כנגד השם יתברך. אין כזה דבר. בן אדם יעשה את כל התחבולות. וילך נגד מה שהשם ציווה, הוא לא יצליח, רבותיי. זה יכול להיראות לכם עכשיו כהצלחה גדולה. אז רבותיי, אני הכרתי עסקים שיום שבת זה היה היום הכי חזק שלהם בקופה. כשהם uh, הקישו על הכפתור Z בקופה, הקופה מתחילה להשתעל. ולהוציא לך תדפיסים כמה עסקאות היו במשך כל היום. בעלי עסקים מספרים שיום שישי, שבת, הלך להם בצורה מדהימה. אבל רבותיי, היום העסקים האלה מחוקים, הם לא קיימים, הם נמחקו ונשכחו כלא היו. ולא רוצה לספר לכם מה קרה עם כמה אנשים שאנחנו הכרנו. מה קרה איתם לא רק מבחינה עסקית, כסף זה לא הכל בחיים. מה זה שווה אם בן אדם יש לו כסף וחס ושלום חסרה לו בריאות? ששום כסף שבעולם לא יכול לפתור אותו, אין עצה ותבונה כנגד השם. וכל התחכומים וכל העקיפות וכל ההתעלמות מיום השבת, זה בסוף בחירה חופשית. העולם הזה דומה לסופרמרקט לפני הקופה. בתוך הסופרמרקט אתה יכול לשים מה שאתה רוצה בעגלה, אתה יכול למלות עגלה אחת, עשר עגלות, אבל בסוף יש קופה, ובקופה משלמים. מה שאני בא לומר, אם מי שברא את העולם אומר לנו, תעשו ותהיה לכם ברכה גדולה, ואנחנו לא בכיוון, אנחנו לא רוצים להקשיב. אני מדבר על מי שקצת יודע. ויכול לעשות איזשהו צעד לטובתו, לטובת בני ביתו, לטובת הסובב אותו, לטובת עמו. מצד שני אנחנו רואים גם עסקים שדווקא ויתרו על יום השבת, מבחינת הכנסות, מבחינת יום העבודה, ואתה רואה שלאורך זמן דווקא הם יותר רווחיים, ואתם יכולים לבדוק אותי. סכום הכסף זה לא ה-issue, ה-issue זה ברכה. אתה יכול להיות בן אדם מבורך עם סכום כסף מסוים, ויכול להיות אדם עם פי מאה או פי אלף ממך בחשבון בנק, אבל האדם הזה אין לו שום ברכה, ואין לו שמחה, ואין לו אושר. אז מה עשינו פה? כדאי לקחת לתשומת לב את הדברים שהסברנו קודם. דברים שנראים כחילול שבת, כדאי לברוח מהם. וכמובן חילול שבת אמיתי, כדאי לברוח ממנו. ואם אתה לא חייב לנסוע ברכב בשבת, אז כדאי שתשאיר את הרכב בחניה ותיהנה מהשבת בחיק המשפחה, ותוותר על הטלפון הנייד יום אחד בשבוע. בהתחלה אולי יהיה לך קצת קשה, אבל לאחר זמן תראה שיש לך רווח מאוד מאוד גדול. אתה פתאום מסתכל לבן שלך בעיניים, כל השבוע אתה לא רואה אותו. אתה כל הזמן רוצה לראות אם שלחו לך איזושהי הודעה חשובה בעיניך. היא לא כל כך חשובה, אתה פתאום מסתכל לבן שלך בעיניים. ואם תשים את הטלפון בצד, לפני שנכנסת השבת, תכבה אותו, אז תתענג על השם, כמו שאומר ישעיהו הנביא. מנצור חפציך, הכוונה, יש לך חפצים, יש לך רצונות, שים אותם בצד. ודבר דבר, הדיבורים שלך, של יום חול, שים אותם גם כן בצד. ואז תתענג על השם, והרכבתיך עד במטה ארץ, והנחלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר, אומר הנביא ישעיהו. מי אומר את הדברים האלה? השם יתברך. שים את החפצים שלך בצד, אני דואג לך להנחיל לך את נחלת יעקב אביך. אני מנחיל לך את הכל, אם זה פרנסה, אם זה בעזרת השם, כל מיני דברים טובים שיש בעולם הזה, שפע, ברכה והצלחה עד בלי וגם העסק שלך יהיה יותר מוצלח. במקדם, אוב רוב בני האדם היו עצמאיים או שכירי יום, והבחירה של יהודים שלא לעבוד בשבת לא פגעה בכושר ההשתכרות שלהם בשאר ימות השבוע, אך עדיין היוותה עול כלכלי. מסופר רבות על יהודים שמסרו את נפשם על שמירת השבת וסירבו לעבוד ולסחור ביום המנוחה, גם כשהדבר גרר הפסד כספי גבוה. לאחר המהפכה התעשייתית, החלו רבים לעבוד כשכירים קבועים ונדרשו לעבוד בשבת כתנאי לקבלה לעבודה. בארצות הברית של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 נדרשו הפועלים ברוב בתי החרושת לעבוד בשבת כתנאי לקבלת עבודה. היו גם בעלי בתי חרושת שניצלו את מצוקת שומרי השבת וסגרו את המפעלים שלהם בשבת ואף שילמו לעובדים שלהם 5-10 דולר אמריקניים לשבוע עבודה. כאשר השכר בבתי חרושת אחרים היה 20 עד 25 דולר. ברוסיה הקומוניסטית נאסר על יהודים לשבות בשבת, והם חויבו להופיע בבתי החרושת ובבתי הספר גם בשבתות ובחגי ישראל. רבים מבין היהודים ששמעו את המצוות בסתר, חיפשו דרכי אורמה שונות כדי להימנע מחילול שבת, הכרוך בעבודה והשתתפות בלימודים. בימינו, ברוב מדינות העולם שבהן מתגוררים יהודים, יום השבת מקובל כיום נוחה, ומציאת עבודה שאינה מחייבת חילול שבת אינה קשה במיוחד. מעבר לכך, ברוב מדינות המערב נוהגים כיום דינים המאפשרים ליהודים לקבל את השבת ואת מועדי ישראל כחלק מעיקרון חופש הדת. בתלמוד הבבלי, בגמרא, מסכת שבת, דף קי"ח עמוד א', נאמר, ששכרו של אדם ששומר את השבת הוא נחלה ללא מצרים. מה זה אומר? זה אומר ללא גבולות, ובזכות הטרחה והעמל הקשה שעמלים לכבוד ההכנות לשבת, נמחקים לאדם כל עוונותיו. אוכלוסייה עדתית בארץ ובעולם מקיימת את מצוות השבת ונוהגת להקדיש את השבת למינוחה ובילוי עם המשפחה והחברים. הנוכחות בתפילות ביום השבת באזורי המגורים גדולה במידה ניכרת מזו שבימי החול. בשכונות דתיות אסורה תנועת כלי רכב, והשבת ניכרת גם בלבוש של העוברים והשבים. ראש עיריית תל אביב, מאיר דיזנגוף, כותב: עלינו להישמר מחילול שבת בפרהסיה. יותר מאשר בעיר של עובדי כוכבים ומזלות, זקוקה העיר העברית הראשונה לחותם יהודי מיוחד. חיים נחמן מיאליק כותב בעניין השבת, ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה, אלא תיחרב, וכל עמלם יהיה לתוהו. עם ישראל לא יוותר לעולם על השבת. היא לא רק יסוד קיומו הישראלי, אלא גם... יסוד קיומו האנושי. חיים נחמן ביאליק. סיפר הרב בקשט, זכר צדיק לברכה, כי ביקורו של החפץ חיים בעיירה שלו, זכה הוא להתלוות אליו, ולחזות במעשיו ופעולותיו בקודש. נודע לחפץ חיים כי בעיירה הזאת ישנו יהודי בעל בית חרושת ללבנים שמפעיל את המפעל גם בשבתות. כשהוא מנמק זאת בכך שאי אפשר לכבות את הכבשן כי אם מכבים אותו לשבת לא יוכלו לעבוד שם גם בימי ראשון ושני עד שיתחמם כראוי. פנה חפץ חיים לאותו יהודי בעל מפעל הלבנים ואמר לו: ביקרתי את אביך, הייתי בחתונתו וגם הייתי בעברית המילה שלך, אני איש זקן מאוד, וכשאבוא לעולם האמת, בוודאי יבוא אביך לשאול אותי לשלוחך. ומה ימסור לו? תגיד לי אתה, שאל החפץ חיים כשהוא מתייבח בבכי. האם אני אספר לו שאתה עובד בשבת? האם הוא אוכל לגרום לו צער נורא כל כך לאביך? היהודי, פעל מפעל הלבנים, לא היה מסוגל לעמוד מול הבכי של החפץ חיים. ומיד הבטיח לפרוש מאותו עסק ולמכור אותו, אבל החפץ חיים עוד לא נרגע והאיץ בו, אל תדחה למחר, שמא לא תיפנה, אלא עכשיו מיד תעשה את כל הסידורים הנצרכים. עד עכשיו הועדות כל העצמות שלי כשאני נזכר ובכי של הרב החפץ חיים. <מח> אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו מואזן בכ-50 מדינות ברחבי העולם. <מח> <מח>
13: You see me in a dream You see everyone And you see me And in a moment I see me Like a day of the first day And in a moment I see me She'afan le'chafes la'e'ta dror Abba neshama, Abba shama'i Abba bore' o'la, tiftooh li'et ta' alayin She'alek badarek ben lo'hemo'ah Ye'eli arik ba'olam Mode' ani le'fane'cha, bore' o'la טברת העולם, נתת לי נחמה, אתה יצרת בשר ודם, אדם ובהמה, ובמרחק אני רואה ניצוץ, כמו אור של יום ראשון. A youth will be able to death Only fear it happened Father, I hear you Father, terrifying dreams Asha walk the street... מודה אני לפניך, בורא עולם, אבא נשמה בשמיים. האבא בורא עולם, תפקח לי את העיניי. שאלך בדרך ולא אנוע, יהיה לי ערך בעולם. מודה אני לפניך, בורא עולם. אבא שמיים, אבא בורא עולם, תפקח לי את העיניי. שאלך בדרך ולא אמד, יהיה לי ערך בעולם, מודה אני לפניך, בורא עולם. אבא נשמה, אבא שמיים, אבא בורא עולם, תפקח ZANG EN MUZIEK
4: אמר הקיסר לרבי ישוע בן חנניה, מפני מה התבשיל של שבת רכון עודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו, ושבת שמו, ואנו מטילים אותו לתוכו ורכון עודף. אמר לו, תן לי ממנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ומי שאינו משמר את השבת, אינו מועיל לו. מעשה ברבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, שלאחר שלוש עשרה שנה שהתחבאו במערה ולמדו תורה, יצאו וראו יהודי זקן בערב שבת שממהר ללכת, ובידו שתי אגודות של הדסים. אמר לו, למה לך אלו? אמר להם, לכבוד שבת. אמרו לו, ולא די לך באגודה אחת? אמר להם, אחת כנגד זכור ואחת כנגד שמור, אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר בנו, תראה כמה חביבים המצוות על ישראל. סיפר מרן הראשון לציון, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, מעשה היה בצעיר שמדי שבת היה נוסע באופנוע בקול רעש גדול הלוך ושוב לאורך הרחוב של השכונה שלהם, שכונת הבוכרים בירושלים, וכל זאת במטרה להפריע למתפללים בבתי הכנסת ששכנו לאורך הרחוב. הגבאים של בתי הכנסת ניסו לבקש שיפסיק עם המעשים האלה, אבל הדברים נפלו על אוזניים ערילות. באותה תקופה, לאחר סעודת ליל שבת, היה מרן, זכר צדיק לברכה, מוסר דרשה בפרשת השבוע בישיבת פורת יוסף בשכונת גאולה. לדרשה היו מגיעים מאות אנשים, עד שפעמים רבות הוצרח הקהל הרב לעמוד מחוץ לבית המדרש. והנה הזדמן שאותו צעיר, זה עם האופנוע, עבר שם בעת הדרשה, וכשראה את הקהל הרב, שאל לפשר הדבר, ואמרו לו שעכשיו ממש דורש הרב, עובדיה יוסף, דברי תורה. האופנוען הזה, בסקרנות שלו, דחק את עצמו ונכנס בין האנשים פנימה, הוא הציץ וניצל. הוא עמד נפעם מול שטף הדיבור הצח והנאה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בצעירותו. הדברים, דברי התורה, היו מתובלים במעשיות ובמשלים שמושכים את הלב עם דברי מוסר, ויצאו מלב ונכנסו אל לב. כבר למחרת בבוקר השאיר את האופנוע בביתו והלך לבית הכנסת המרוחק. לכדי שלא יכירו אותו שם, לתפילת שבת. בליל שבת הבאה, הוא היה מהראשונים שבאו לתפוס מקום לשמוע את הדרשה של הרב עובדיה יוסף. וכך, החלה שוב בתשובה, ולא עבר זמן רב עד שמצאה בת זוג הגונה ויריעת שמיים, וכשבא להזמין את הרב עובדיה יוסף לשמחת נישואיו, סיפר לו את כל אשר עבר עליו. עד שהגיע לרגע הזה.
2: זה נאורי
4: הייתי רוצה לשתף אתכם במודעה שראיתי שעיריית תל אביב פרסמה בשנת 1933 הכותרת שלה נגד חילול שבת בפרסיה. מעל במות ציבוריות, ובתוכן במת המועצה העירונית, פנו כמה וכמה לציבור התל אביבי בבקשה ובדרישה נמרצה להימנע מחילול שבת בפרסיה. דבר הפוגע ברגשות הציבור החרדי שבעיר וכן בשמה הטוב של תל אביב כעיר עברית טהורה. לצערנו, הועילו הדברים רק מעט. אנו עדים לחילול שבת בפרסיה מדעת, בייחוד על ידי נוער, מרגיזה ביותר נסיעה ברכב, שעון ותרועה ברחובות העיר באופנוע ואופניים, ולפעמים גם ליד בתי הכנסת בשעת התפילה. גם כמה מבתי הקפה שבעיר, בייחוד אלה שעל שפת הים, אינם שומרים על הגבול אשר שמה להם הירייה, ונוהגים חירות גמורה במקח וממכר כבימות החול. המצב הזה מכאיב ועולב כאחד, לא רק את החרדים, כי אם כל איש הרוצה לראות בתל אביב עיר ואם בישראל, ומורשת של מרכזי היהדות בגולה אשר נתרוקנו מתוכן וממסורת יהודית. עיריית תל אביב פונה איפה, שוב לציבור התושבים והחדשים מקרוב באו, שרבים מהם אינם יודעים אולי את מנהגי העיר הזאת, הוא מבקשת לנהוג כבוד בשבת ולשמור עליה חילולי שבת וגם בלי שוטר ונוגס. ואלה הם דרישותינו לציבור. א', האפוטובוסים הציבוריים גם אלה השייכים למושבות מתבקשים לא לנסוע ברחובות תל אביב בימי שבת וחגים ב'. כל החנויות ובתי השעשועים צריכים להיות סגורים מערב שבת עד מוצאיה. המסעדות ובתי הקפה יכולים להיות פתוחים רק בשעות הקבועות על ידי העירייה, בהסכם עם הרבנות הראשית, כפי המפורט בחוק העוזר על אודות שמירת השבת, שנתקבל פה אחד על ידי מועצת העירייה. ג. כל בעלי האפטומובילים הפרטיים ואופני הנוער מתבקשים לא לנסוע בעיר בימי שבת וחג. ד. גם בעלי עגלות ואפטומובילים לא יהודים מתבקשים לא לעבור לפני בתי הכנסת בשעת התפילה בשבת ויום טוב. זכרו כי השבת היא אות הסולידריות הלאומית הנפלאה ביותר מדור ודור, וכל הפוגע בה, באחדות ישראל הוא פוגע. אנו מקווים כי הציבור המבוגר והתרבותי של עירנו יבין וישים לב לבקשתנו זו, ולא יגרום למריבות אחים ומדנים בלתי פוסקים הנגרמים על ידי חילול השבת בפרהסיה. שמרו על השבת והיא תשמור עלינו. סימן קריאה על החתום מם נקודה מ.דיזנגוף, יושב ראש המועצה, עיריית תל אביב. המודעה הזאת פורסמה בכ"א במנחם אב, תרצ"ג, תאריך לועזי, לא 11.8.1933. שלום עליכם ולשבת. שלום עליכם ולשבת
9: קודש. מלאכים שוחקים, לחזור לשבת היהודית! עם ישראל פותחים בשם מדברך לכן שבת קודש, תאמינו לי רבותיי, אמרו לי המשפחות האלה שבת ראשונה בחיים שלהם איזה יופי! איזה טענות! גמרו בני ישראל את השבת. אם עם ישראל שומרים את השבת, לעשות את השבת. השבת היא עושה את הכול. היא נותנת את הכול! מה זה שבת? איך בן אדם חס ושלום, אחים יקרים, אנחנו נמצאים בארצנו, נמצאים במדינתנו, אנחנו לא מדברים בגרמניה. השבת היהודית, עמוד התווך של העולם, זה השבת הקודש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. רבותיי, השבת זה החוק שבו אנחנו מגלים קבל עם ועולם, שהיהודים חסר חסר טוב, בגללנו. חסר לכל יהודי ויהודי, Yes, yes, yes.